0: com apresentação, a noite, agora.
1: Tua palavra eu para os meus
2: Agradecer mais uma vez a todos né, que estão chegando, apertando no aí, vai convidando seus amigos para que a gente possa falar. É, Jesus comentou sobre Noé, ele disse assim como foi nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem. E nós vamos ler é, vários versículos aqui, capítulos de Gênesis, então para quem quiser pegar aí caneta e papel para anotar, mas também quem não conseguir, é, estou fazendo uma transmissão, porque algumas pessoas não conseguem acessar via aplicativo. Então tá lá no link da bio, isso é, vai ficar salvo, depois você pode escutar mais de uma vez, tá bom? É isso, nós vamos começar então em Gênesis capítulo 9, verso 20. Nós vamos começar do fim, tá? E depois nós voltamos para o começo, vamos fazer um pouco diferente. Gênesis 9, 20.
3: Sendo Noé laptador, passou a plantar uma vinha.
2: Pode, pode continuar até o 25, por favor. Okay, tá.
3: Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs no dentro de sua tenda. Canta Canaã, vendo a nudez do pai, fez saber a seus dois irmãos. Então, Senha e Jafé tomaram uma capa puseram, puseram-se Sobre os próprios ombros de ambos E andando de costas rostos desviados Cobriram a nudez do pai Sem que a visse Despertando Noé do seu vinho Soube o que lhe fizera O seu filho mais moço E disse, maldito seja Canaã Seja seus servos Dos servos e a seus irmãos
2: Aqui a gente já tem Alguns, alguns assuntos aí que vamos falar discorrer um pouquinho sobre eles, tá? Mas uh, o que nós vemos aqui é que Noé, ele terminou o dilúvio, ele sai para fora, ele planta uma vinha, e aquilo que era benção uh, foi até o título que eu coloquei, será que pode? Veja que ele tinha uma vinha, um presente de Deus para ele, uma vinha, e ele bebeu até se embriagar, se ficou uh, dentro da sua tenda, e Cam, o seu filho, viu a nudez né, e foi contar para dois irmãos. Se você quiser grifar esses dois irmãos aí, depois a gente vai discorrer e você vai entender um pouquinho mais. E quando Noé ele acorda, ele vai lá, né? ele se levanta da sua embriaguez, ele vai, fica sabendo o que aconteceu e amaldiçoou o seu próprio filho. né? Ele vai colocar como escravos o seu próprio filho. Escravos de escravos. É... Bom, aqui está um, um uma das questões que você vai entender lá em Mateus capítulo 1. Né? quando o Mateus ele vai fazer questão de puxar Mateus era como alguém da Receita Federal né e a Receita Federal qual que é o papel dela é descobrir a origem descobrir o produto e o destino ou seja ele descobre a origem do dinheiro o destino do dinheiro é isso que a Polícia Federal acaba fazendo entre tantas as suas atividades e Mateus ele fez isso ele queria saber a origem e o destino de Jesus então ele começou a escrever a genealogia porém como Noé, e aqui agora não é só Mateus, mas o Espírito Santo é que instruiu esses homens a escrever. Como Noé amaldiçoou a terça parte da terra. Vamos lembrar que Noé tem três filhos. Ele amaldiçoa um, então é terça parte. Lembra que alguém lembra é, o que aconteceu no céu? Uma rebelião e caiu o quê? Caiu quantos? Terça parte, certo? Então aqui também Noé ele acaba amaldiçoando a sua casa. A terça parte da terra. Então, a linhagem de Jesus, ela vem sobre Abraão. Por quê? Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo, eu não venho de uma linhagem onde está maldita, mas eu venho de uma linhagem onde todos estão benditos. A bênção de Deus. Porque ele recebeu uma bênção e tornou ela em maldição. Agora a gente vai ler em 1 Coríntios 11, 29. 1 Coríntios capítulo 11, verso 29. Que diz assim, porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aqui o apóstolo Paulo está falando da igreja de Coríntios, uma igreja que tinha dons, uma igreja é, que movimentava nas ações, nos dons de Deus. Mas ele foi nos instruir aqui algo que é muito importante. Ele está dizendo, sem discernir o corpo de Cristo. E eu só antes de começar, a gente já começou, né? Mas eu queria fazer aqui. É... Um ponto, um alerta sobre isso. Se a gente não definir o corpo de Cristo, e ele não fala só de um sentido físico, mas ele fala também no sentido espiritual. Ele está dizendo, olha, você come e bebe para sua própria condenação. Lembre-se que Noé ganhou uma bênção. Da benção ele bebeu dela, mas quando ele acordou, porque ele se embriagou com a bênção, ele acordou e a amaldiçoou. Por quê? Porque o filho tinha visto seu corpo. O filho tinha visto o seu corpo nu e ele disse bem assim, olha, os dois irmãos vai e cobre de costa, pega um manto e cobre eles de costa, mas esse daí é, que acordou e, e foi contar para os irmãos não é amaldiçoar. Então isso é muito importante porque nós precisamos discernir o corpo do Senhor. Só para a gente continuar aqui, eu vou em Gênesis 5, tá? aqui a gente está Gênesis 6, 7, 8 e 9, só para deixar uma uma parte aqui sobre isso, porque vai envolver também, tá? Gênesis 5, os 10 primeiros primogênitos estão lá em Gênesis 5, tá? Gênesis 5. Vai estar escrito quem? O primeiro é Adão, o segundo é Sétio, o terceiro é Enos, depois Cainã, Malalael Gerede, Enoque. Agora grave esses três últimos, Além, Lameque e Noé. Os três últimos, além, Lameque e Noé. Depois do arrebatamento, ou seja, qual que é o arrebatamento? O sétimo. O sétimo se chama Enoque. Deus descansa no sétimo dia, a igreja será arrebatada. E por isso Enoque foi arrebatado. Isso fala sobre um descanso, um arrebatamento. Deus tomou para si o sétimo primogênito. Falava sobre nós como igreja. Ali já era um anúncio daquilo que Deus estava fazendo naquele tempo e que ia fazer conosco. Agora, depois desse arrebatamento, aí a gente tem aqui o, o oitavo, Matusalém. Um dos homens mais velhos da face da terra. É... E depois nós temos Lamec e Noé. Noé é o último. Noé é o décimo. Desses dez primogênitos, Noé é o último. Agora eu queria, para que a gente entender sobre o corpo de Cristo, eu vou pedir um favor. Alguém pode ler em Gênesis 3, 2? Gênesis capítulo 3, verso 2. Sim, sim. Sim, Hannah. Isso, por favor.
3: Gênesis 3, versículo 2, é isso? Isso. A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore. Conseguiram me ouvir?
2: Sim, sim. Obrigado, obrigado. Veja que o tempo inteiro, aqui o contexto está envolvido. Um corpo, uma comida, um corpo e uma comida, é interessante isso, porque a gente vai ver a reunião que Deus estabeleceu, a reunião que Deus estabeleceu, ele diz, olha, é, Mateus, Mateus 18, 20, vai dizer o seguinte, pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. O que, que Deus está dizendo? Toda reunião com o nome dele precisa ter no mínimo duas pessoas. Isso é importante a gente entender. As reuniões, ele está dizendo, onde estiveres reunidos em meu nome, no mínimo preciso que venha dois na minha presença. E muitas das vezes isso é entender e discernir o que é o corpo. Porque o corpo é a igreja do Senhor. Então Deus, agora para fazer uma analogia aqui, Deus está nos ensinando o seguinte, Gea, você é membro. Você é membro, você não é corpo. Mas quando você está com outro, então a figura do corpo está estabelecida. Então se tal corpo estabelecido se torna igreja. Se a igreja está dizendo, eu estou nessa reunião. Se, se a reunião é minha e a igreja, eu estou nessa reunião. Mas você fala, Jean, ah, é, isso não, não, não basta, não é o suficiente eu e o Espírito Santo. Você é templo, o Espírito Santo faz morada em você. Só que você não é a igreja do Senhor. A igreja é o corpo reunido. Então veja que essa, essa questão da alimentação, o pão é nosso. Por que o pão é nosso? Porque não é só para você comer. Na reunião, o pai é nosso, o pão é nosso. Inclusive os pecados é nosso, é no plural. Mas a glória é dele, aí não, é singular. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, é singular. Mas quando se trata do pão, o pão nosso de cada dia, quando Deus te dá o pão, ele não está dizendo, esse pão não é para você. Porque quando você me pediu, você falou para nós. O pão nosso, então divida o que eu estou te dando, cadê o teu irmão? Por isso que as duas primeiras perguntas é onde está você e a segunda, cadê o teu irmão? Nós vamos ler, nós vamos ler, aí você vai falar bem assim, Jean, eu vou até pegar aqui o versículo, deixa eu digitar aqui. Enquanto isso, oh, Abner, se quiser falar alguma coisa, pastor Marcos, eu só vou pegar um versículo aqui. Ah, tem o pastor Osmar aqui também bem escadinho, brinco. Tá liberado aí, só vou pegar um versículo aqui. É que o meu, meu teclado tá ruimzinho de digitar, mas pode... Podem falar, pastor Brinco, Osmar, Marcos, tô, pastor Marcos. Eu tô só ouvindo aqui, mas eu queria saber se não dá pra eu levar isso aí pro Gilmar antes de você falar que igreja é corpo livre. <risos> vamos lá. Pode, pode, só mais um minutinho. Pode falar, pastor Orvá. Então não, só cumprimentar, aproveitar que tava em silêncio em Paulo, só
4: cumprimentar todos vocês aí, a paz...
3: Boa tarde, pastor Osmar.
2: Lê, por favor, Gênesis 5, 2 agora. Vamos ler Gênesis 5, 2?
3: Gênesis 5, 2. O homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram
2: criados. Uau, presta atenção nisso. Homem e mulher os criou. E chamou de quê? Como que eles chamaram? De Adão. Tá bom. Então pega essa agora no teu espírito. Deus colocou o nome tanto em Adão como Eva, né? Que a gente vai ver como Adão e Eva. Mas Eva só é recebido o nome depois da queda, que foi o Adão que deu esse nome a ela. Mas Deus chamou os dois de Adão porque é uma só carne. E aí, quando eles pecam, naquela reunião que Deus se apresenta e diz bem assim, ó se dois ou três estiver reunidos em meu nome, eu estarei. Sabe o que Deus estava dizendo? Na minha primeira reunião, após a queda, Jesus vem comigo. O Espírito Santo está comigo. Sabe por quê? Eu vou chamar os dois aqui, eu não vou chamar só Adão. Quando eu falo Adão, eu estou chamando os dois, porque eu dei o nome aos dois de Adão. Então, Deus não estava só chamando o homem, Deus chamou o homem e a mulher, dizendo, cadê você, Adão? Ali Deus está chamando aos dois. Porque é uma reunião dele. Pegou essa parte? Então vamos. Amém. Então vamos continuar. Nos 10 primeiros, primeiros nomes, Gênesis 5. Uh, em Gênesis 5 vai dizer o seguinte: Ó. Adão, Adão é homem, né? Sete 7 é determinado. é nós. Aí é só a tradução, tá? Dos nomes. Você pode traduzir aí. Cainã, desgraça, Malalé, o santo Deus, Gered, descerá, Ensi... Enoch, ensinando, Matusalém, sua morte trará, Lemeque, des... descanso ao sem esperança. Então, se você traduzir os dez nomes, tem uma profecia oculta nos dez primeiros nomes: né? Ao homem está determinado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao sem esperança, descanso eterno. Isso, descanso eterno, significa Noé, que é descanso ou conforto. Então Deus já tinha Deus já tinha uma chave escondida ali. Por quê? Lembre-se o que é prioridade para Deus. O que é prioridade para Deus? É aquilo que Deus faz primeiro. Então quando a gente ler a Bíblia, nós precisamos ver o que Deus fez primeiro. Quando ele disse, buscar primeiro o meu reino, ele está nos ensinando para a gente se atentar ao que ele fez primeiro. Porque o que ele fez primeiro é prioridade para ele. Quem Deus fez primeiro? O espírito do homem ou o corpo do homem? O Espírito do homem. Se Deus fez primeiro o Espírito do homem e o corpo do homem depois, que é o templo, então significa que o templo não é mais importante. O seu templo não é mais importante para ele do que o Espírito, porque sem templo, ou seja, sem templo aqui na Terra, você é um espírito ilegal. Por isso, Deus estabeleceu um templo, que é o seu corpo, para que você fosse igreja. Lembre-se que no, no tabernáculo... Existia a congregação e toda a igreja ficava em volta ali. Que igreja? o povo reunido, ficava em volta do tabernáculo. É interessante isso, porque em Atos, se a gente for ler em Atos, vamos ler em Atos. Quando você vai ver que em Atos, o que, que os discípulos estavam fazendo? Reunidos em uma casa. E a Bíblia vai dizer que a glória de Deus desceu sobre a casa. E invadiu todos que estavam dentro da casa. Significa que aqueles que estão fora da casa só ouviu e viu, mas não recebeu. Porque eu preciso estar na casa. A glória em Atos vai dizer que ele desceu sobre a casa. Ou seja, sobre a igreja que ali estava reunida. Nós precisamos entender isso. Vamos lá. 1 Coríntios, 17, 1 Coríntios 12, 27. Não precisa ler, mas vai dizer bem assim, ó. Que Cristo, assim como Cristo, é o cabeça, né? A igreja é o teu corpo, ou seja, tua esposa, ele é o noivo. Então nós precisamos entender isso. Se eu sou membro, eu não sou corpo. Que isso fique claro: que eu vi muitas questões de pessoas que não são cristãs é, se intrometendo e dizendo, olha, a Bíblia está escrita assim, 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 é, só que para ler a Bíblia você não, não adianta só ler um versículo. Porque senão você pega um texto e gera fora do contexto, gera um pretexto. Então nós precisamos, tem, tem pastores aqui, tem doutores aqui que Deus deu sabedoria. Tem líderes aqui, é, pastor Osmar, né, que Deus instruiu com tanta sabedoria. Eu, eu me admiro do jeito que ele fala. Então tem tantos outros aqui, pastor Marcos, homens de Deus. Então quando você ouvir o jornal falando sobre notícia, é uma coisa. Quando você ouvir o jornal falando sobre Bíblia, meu irmão... Vá na Bíblia. A Bíblia responde à Bíblia. É importante isso para a gente ressaltar, porque se a gente não souber discernir o corpo, por causa disso há fracos e doentes, porque não sabe discernir o corpo. O que é o corpo? O que é o membro? Olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Então vamos lá. Atos 2,2 está dizendo assim: De repente veio um som como o vento veemente e encheu toda a casa e todos que estavam assentados. Agora. Eu, eu vou, vou pedir agora, tem uma chave aqui poderosa, Atos 2.20, por favor, quem puder ler, Atos 2.20. Atos capítulo 2.20, quem puder ler também aí, por favor, em Efésios 1.22. Efésios 1.22 e
3: Atos 6.20 O sol se converterá em trevas e a lua em sangue Antes que venha o
2: grande e glorioso dia do Senhor Tá Agora a gente está chegando em Noé Vamos lá Tem duas coisas que vai acontecer aqui O sol se converterá em que? Em trevas E a lua em? E a lua em? Hum, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor porque a Bíblia diz que é o grande e terrível. É grande para quem está dentro da arca, mas terrível para quem está fora dela. Vamos lá. É, Efésios, Efésios 1, 22, só para a gente finalizar a parte do corpo. E agora a gente vai voltar essa aqui de atos que tem a ver com aquilo que a gente está falando lá no início. A, Efésios 1, 22 e o 23. Efésios 1, 22 e 23... Bom, enquanto alguém vai achando aí, quando eu abrir o microfone, eu paro aqui. Mas, ó, vamos lá. Em Atos, tem duas coisas que vai acontecer. Veja, na descida do Espírito Santo, ele está dizendo duas coisas. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Deixa eu te falar. A primeira, o sol em trevas, já aconteceu. Foi numa sexta-feira, às 12 horas. Quando Jesus disse, está consumado, o sol disse, eu vou embora, porque se ele é a luz e... Não é o sol que ilumina o dia. É a palavra de Deus. Então, a palavra, o verbo disse, está consumado, o sol disse, eu vou sair daqui. Porque não faz sentido eu estar aqui, se ele é a luz. Eu só governo o dia. Mas, disse Deus, haja luz e houve luz. Então, a luz vem e sustenta pela palavra. Não é o sol que faz isso. Por isso que o sol, ao meio-dia da sexta-feira, a Bíblia vai dizer que houve trevas. Acabou, escureceu tudo. Mas você fala, e tem a segunda fase está dizendo da lua que vai se converter em sangue. Vamos lá. O sonho de José. O sonho de José do Egito. Ele visualizou no seu sonho o pai como o sol, a mãe como a lua e ele como a estrela. Então Deus está dizendo um plano familiar. O homem é o sol, a esposa a lua. É interessante notar que a lua não tem luz própria. Toda luz da lua é do sol, é o sol que brilha o seu reflexo sobre a lua, por isso a lua tem suas fases, assim como a mulher tem suas fases, agora vamos pegar aqui se ele está dizendo que a lua se converterá em sangue, ele está dizendo existe uma mulher sangrando a figura da mulher na bíblia ela remete a, a uma igreja lembre-se de Jairo Jairo é aquele que encontrou no meio do caminho uma mulher que sangra, antes de chegar na tua casa que tinha uma filha morrendo. Então Deus está dizendo, a primeira parte já aconteceu. A segunda está acontecendo. Por quê? O que é o sangramento de uma mulher? Lembre-se, a mulher ela tem um ciclo, assim como a lua. A lua, tem a lua tem ciclos, certo? Os ciclos. A mulher tem o seu ciclo menstrual. E o que acontece quando a mulher está no seu ciclo? Sangue, sangue. Ele está dizendo, a lua se converterá em sangue. Por que, que a mulher, quando ela estava menstruada, ela não poderia se aproximar dos sacerdotes, não poderia ter o toque. Porque Deus estava dizendo, o sangue é vida. E se a mulher sangrou e não gerou vida, ela não pode estar naquele ambiente. Porque o sangue significa vida. Agora, é interessante entender que quando a mulher para o seu ciclo menstrual, é por um motivo. Qual que é esse motivo? Uma mulher, no seu, na sua idade normal, o que acontece? Ela está grávida. Então, toda vez que ela está gerando um filho, ela para de sangrar. Mas quando o filho nasce, vai haver novamente um roupê de sangue e água, que significa um novo nascimento. Então, o ciclo é interrompido, o ciclo do sangue mensal é interrompido quando um filho está sendo gerado dentro do teu ventre. Jairo tinha uma menina morta dentro de casa, uma menina que estava morta, mas fora tinha uma mulher sangrando. Jesus interrompe o sangue daquela mulher que havia 12 anos, que era a mesma idade. A mulher começou a sangrar no dia em que a menina nasceu. Por isso que estou falando sangue e nascimento. O dia que a menina nasce foi o dia que a mulher começa a sangrar. Porque a menina também tinha 12 anos de idade. E naquele momento, Deus está dizendo, primeiro eu vou sangrar, eu vou estancar o sangue da rua e depois eu vou curar quem está dentro de casa. Então eu creio que para esses dias também é algo profético que Deus está nos ensinando. Sobre o corpo que estava sangrando. Mas Deus está dizendo: olha, eu preciso colocar a fama que lá fora estava horrível, estava horrível, estava sangrando. O que estava acontecendo lá fora estava ruim. Só que eu vou tocar, porque eu tocarei do coração dos pais aos filhos. Eu começo pelos pais. Se os filhos estão desviados, é porque os pais em algum momento se desviou. Por isso, quando Noé amaldiçou o teu filho, é porque ele já estava desviado. Noé se desviou primeiro. Ele que se embriagou. E depois ele vai lá e amaldiçou o teu filho. Por quê? Ele acreditou que o filho estava desviado. Esse que é o nosso problema. A gente só olha para o filho desviado. Esquece que os pais desviaram primeiro. Até aqui, beleza? Okay, Amém. Amém. Então vamos lá. A lua, lembre-se, a lua não tem luz própria, certo? Por isso, se a lua não tem luz própria, o diabo ficou esperando o dia em que Adão se afastaria de Eva. Irmãos, pensa nisso. Ele o tempo inteiro esperou uma brecha de Adão. Porque se a lua não tem luz própria, a nutrição da esposa é o marido, porque ele é o sol. Então ele, ele se colocou dizendo bem assim, a hora que Adão não guardar mais esse jardim, eu entro no jardim, depois eu entro no corpo que é chamada serpente, e aí eu vou falar com a mulher dele, porque o dia que ele deixar de nutrir ela, eu vou oferecer um alimento. Por isso nós não podemos parar de pregar o evangelho. Pois o evangelho é o poder de Deus. Porque a hora que você se calar, alguém vai nutrir com alimento ruim. Deus te chamou como luz e como sal. Tanto a luz e o sal, eles são conservantes. O sal é colocado sobre a carne para conservar. E depois você coloca essa carne no sol, que é a luz. Então lembre-se disso, qual que é a lua cheia? A lua cheia, olha que interessante, a lua cheia é quando a lua recebe 100% da luz do sol. Você vai ver de dia, você vai encontrar a lua durante o dia, porque ela está cheia. Sabe quando a igreja estará cheia? É quando 100% da luz dela for 100% do Espírito Santo. Não é mais luz artificial. mas é sempre, Não é luz de conhecimento humano, mas é luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra. A igreja precisa acender isso sobre o altar. A tocha da palavra não é fogo estranho, mas é a luz, é a lua cheia. A lua representa a mulher, então a figura da mulher representa a igreja. Então ele está dizendo, quando a minha igreja estiver lua cheia, ou seja, cheia da minha glória, eu quero novamente que ela esteja 100%. Com a minha luz, porque ela não tem luz própria. Por isso que a sombra de Pedro curava. Na verdade, não é a sombra de Pedro que cura. O que cura é a luz. A sombra é só um reflexo. Se não há luz, não há sombra. Agora, o que o inimigo quer fazer e que ele tem tentado fazer é trazer escuridão. Por quê? Meu irmão, no escuro todo mundo é igual. Todas as cores são pretas no escuro. Por isso que você vai ver pessoas com a ideia de tornar todos iguais. Vestir as mesmas camisas, falar do mesmo jeito. A igreja não é isso. Deus colocou uma identidade. Não é todos iguais. É diferente. Ser, ser diferente é natural. Ser igual é você tentar contra o natural de Deus. Ser diferente já é natural. Você já nasce diferente. Agora, veja isso. Veja isso. Nós vamos ler sobre esse sol. Eu queria que você pegasse isso sobre esse sol, lembre-se, em Atos ele está falando sobre isso, até aqui, beleza? Amém, amém, então vamos lá, é... vamos começar aqui, só pra gente eu estou fazendo uma viagem aqui, nós estamos voltando já para Gênesis 7, para que você possa entender tudo isso de Noé, tá? uh, Davi, Davi é um, um grande rei, o seu filho, um outro rei também, e ele se apaixona por uma mulher. E ele fica encantado por essa mulher. Eu quero que você, por favor, abra em Cânticos capítulo 1, verso 5. Eu, eu, vou, eu vou dar detalhe da cor dessa mulher. Lembre-se que a figura da lua representa a mulher e a mulher representa uma figura da igreja então agora nós vamos saber o que Salomão, esse rei está apaixonado por uma mulher, encantado com ela, amando essa mulher eu queria ler Cânticos capítulo 1, versos 5 e 6 5 e 6 ah. tá ok Oh, filha de Jerusalém. Grifa grifa isso. De grifa essa parte aí. Uhum. Eu eu estou o quê? Eu estou morena e formosa. Tá, isso é uma cor. Vamos lá. Uhum.
3: Oh, filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, me pertence. Não a aguardei.
2: Ah, segura aí, Noé e vinha? calma. Olha o que essa mulher está dizendo. Essa mulher é igreja. Esse rei está apaixonado pela igreja. Ela está dizendo bem assim, ó. Eu estou morena. Ele tá, ela está dizendo o sol da justiça. Me queimou. Como isso? Ele está dizendo o sol, o Jesus, que é o sol, resplandecente, Apocalipse 22, 16, a resplandecente estrela da manhã. Foi ele que me tornou dessa cor. Foi ele que me deixou assim, essa cor tão bela que você está vendo. Porque o sol resplandeceu sobre mim. Levanta-te e resplandece. O sol, ele está falando na figura da mulher. tá está dizendo, sabe por que eu estou assim? Porque o sol da justiça é quem tem me dado essa cor. Ele é quem tem me formoseado. É ele, tem a ver com ele, não tem a ver comigo. Algumas pessoas estão indignadas contra mim. Puseram-se a guardar a guarda das vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Eu vou... Eu vou crer que se eu sou branco, eu creio que isso não tem a ver com cor de pele simplesmente aqui, tem pessoas que ainda se apegam ao passado, dizendo assim, senhora Jean, eu sei, a gente não pode negar houve uma escravidão no passado tanto de brancos como de negros ou não sei se você chama de preto ou não sei, é, que hoje tem uma, uma política né, da fala mas eu quero lembrar o seguinte para o diabo não importa a cor, se você é branco se é preto, se é amarelo, se é vermelho ele entende que o escravo é aquele que peca o escravo é aquele que peca por isso nós não somos escravos do pecado pois Cristo nos redimiu nós não somos mais escravos do pecado ele não está nem aí, Cacô ele está dizendo, eu vou escravizar aquele que peca porque o salário do pecado é a morte amém? Tá, agora a gente vai, vai falar aqui sobre essa, essa noiva, ela tem uma identidade. Nós já falamos sobre a cor da pele dela e a identidade tem a ver com a salvação. Tá? Se você não descobrir a identidade, vai ficar difícil você entender o que é salvação. Por isso que o apóstolo Paulo disse, vocês não conseguem nem discernir o corpo, como é que você, vocês estão ficando doentes. Vocês estão ficando doentes. Vamos lá, a construção da arca. Deus pediu para Noé construir essa arca com a única palavra. Esse projeto envolveu toda a família. Deus não faz... Irmãos, o projeto de Deus a base é uma família. Se a ba... Ah, e tem um detalhe. Deus tem um padrão de família. Nós vamos ler isso aqui agora. Gênesis 7, 9. Qual é o padrão de família para Deus? Deus não está disposto a salvar qualquer padrão que fuja disso. Porque ele só salvou o que estava dentro desse padrão. Na arca é o exemplo disso. Não se engane. Gênesis 7, 9 E Gênesis 7, 10
3: Entraram para Noé Na arca de dois em dois Macho e fêmea Como,
2: de, como Deus lhe ordenaram O outro é o 11 né É o 7, 10 e, aco tá. e aconteceu que depois de sete
3: dias Vieram sobre a terra As águas do dilúvio
2: então aqui Deus está dizendo o seguinte, entraram de dois em dois, pares, como era esses pares, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé, existe uma ordem de Deus para um padrão que ele estabeleceu, e ele está dizendo, eu tenho compromisso em salvar aquilo que eu ordenei, eu tenho compromisso em salvar, ou seja, Deus só tem compromisso com a palavra dele, Deus não tem compromisso nem com a minha palavra, por isso que ele diz, passo céus e a terra, mas as minhas palavras não onde de passar. Deus está dizendo, eu estabeleci um padrão. Se você não entra no padrão, não entra na arca. Nós precisamos voltar, olhar para o princípio. Qual é o padrão do princípio? Não adianta. Não adianta tentar criar um novo padrão. Até você pode criar é, e tornar é, legal aquilo que era ilegal. Mas vai continuar sendo imoral. E na arca não pode entrar o que é imoral. Deus está dizendo pode até ser legal mas ainda continua sendo imoral e eu vou estabelecer o meu padrão moral é assim macho e fêmea Esse é o um padrão que Deus estabeleceu agora lembre-se disso a arca tem três andares isso fala sobre três fases no antigo testamento nós vemos muita figura do Deus pai nós vemos a figura de Deus. No meio da Bíblia, mais ou menos, aproximadamente, não é exatamente o meio, você vai ver a figura de Jesus como filho. E lá adiante, quando Jesus sobe ao céu, você vai ver a figura do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo está no último andar, a terceira fase. E é o que nós estamos vivendo nesses dias. É uma ação do Espírito Santo sobre os nossos dias. E o interessante é que Deus estabeleceu uma, porca, uma porta. ali representa A arca representa a igreja, a porta representa Jesus. São representações que a gente pode conjecturar aqui. E, e o três andar fala sobre três fases, mas ele está dizendo, Noé, na janela, a porta sou eu que fecho, mas a janela é você que abre e fecha. E veja, e se existia um lockdown, não é? De uma quarentena, é porque eu quero te levar para um próximo nível. Toda quarentena na Bíblia significava um novo nível. Deus estava dizendo, eu estou mudando o ciclo, eu estou fazendo algo novo, por isso eu chamei vocês para uma quarentena. Porque a quarentena vai te dar acesso ao que você nunca tinha antes. A quarentena ela vai te levar a um novo nível. Não é mais o mesmo nível. Não é quando a arca para, ela para em cima dos montes. Porque Deus estava dizendo, eu subi o nível, não é? Eu subi o nível. E nesses dias também, o que estamos vivendo são dias de quarentena. Deus está dizendo, se preparem. Se prepare, porque eu estou subindo o nível. Sabe o que é interessante? Quantas pessoas tinha dentro da arca? Oito. Oito pessoas. E aí, gente, o que, que isso tem a ver? Isso tem a ver com identidade. Oito pessoas tem a ver com identidade. E identidade tem a ver com salvação. Vamos lá? Para que a gente possa entender. É... Lembra que o filho precisava ser circuncidado? Lembra que o oitavo dia precisava ter... Eu vou... não, não gosto dessa palavra muito, de ritual e tal. Mas Deus estabeleceu um padrão para estabelecer ali a identidade daqueles que servem e aqueles que não servem. E tinha a ver com o número 8. São oito pessoas que estão dentro da arca. Oito pessoas. Agora, sabe o que é interessante? É que quando Davi ele vai é, diante, diante de, um, de um exército que estava... Pega isso no seu espírito. Esse exército, Deus estabeleceu dois grandes gigantes na terra. O primeiro, Sansão que é o gigante do Deus. Só que esse gigante ele está operando no tempo de juízo. Então o gigante de Deus operou no tempo de juízo. Quando chegou um reinado, que agora nós temos o reinado, de Davi, o reinado de Saul, levantou um gigante do inimigo. Deus está dizendo o seguinte, quando você acessa o meu reinado, vai se levantar um outro reinado contra você. Porque eles descobriram quem é você. Por isso que eu te levei para uma quarentena. Lembra de Jesus? Quando o céu se abre... E diz bem assim, ó, esse é o meu filho amado. Naquele momento, Jesus vai passar por 40 dias no deserto. Era um novo nível, era uma nova fase. Dali para frente, nada mais seria o mesmo. Sobre a vida dele e sobre o príncipe que tinha se levantado contra ele. Inclusive, ele vai tentar lá após os 40 dias. Ele vai tentar ali durante os 40 dias. E agora, veja que Israel está sendo ameaçado por 40 dias, olha que interessante. Golias está ameaçando um exército por 40 dias, quarentena. Mas aí, Davi sai do campo, vai alimentar os irmãos e Davi joga na cara a identidade dele. Quem tem a identidade em Cristo, irmão, sabe qual que é a identidade do outro. Porque ele diz bem assim: esse cara, lembra do oito que estava na Arca de Noé? Ele disse: esse cara é incircunciso, ele não tem a identidade de Cristo. Ele é um incircunciso, já era, ele vai perder, não tem como ele ganhar. Então, aquele gigante tentou fazer a divisão do corpo, sabe o que o gigante fez? Vocês são um exército, eu não consigo vencer, Israel é invencível como exército, então eu vou fazer diferente, eu vou separar vocês, eu quero que venha um único membro e lute contra mim. Eu não quero todo o corpo contra mim, eu quero só um membro. E por 40 dias ele ficou ameaçando assim. Parece que essa história está se repetindo. Por 40 dias ele começou a ameaçar. Isso fala de identidade. Agora vamos ver. Quando Davi desafia esse Golias. Ele traz para o coletivo. Ele diz, vem assim, ó, você vem a mim. Mas você não sabe o que você está desafiando. Você está desafiando o exército do Deus vivo. E quando Davi se propõe a lutar. Alguém quer saber qual é a identidade de Davi. Porque 8 fala sobre identidade fala sobre salvação. Então o rei Saul, 1 Samuel 17, 55, diz assim. De quem é o filho? De quem é filho esse moço? Sabe o que Saul queria saber? Quem era o pai dele? Quem é o pai desse menino? Quem é o pai dele? Quem é o pai desse jovem? Ele queria saber qual era a identidade. Paternidade. Ele diz, quem é o pai desse cara que desafia? Porque ele, além de revelar a identidade do Golias, que diz, ele é incircunciso. Eu também quero saber qual é a identidade desse menino, porque ele é diferente. Ele é diferente. Ele foi escondido na quarentena para um dia de glória. Deus está te escondendo, irmãos, para um dia de glória. Deus está guardando a tua casa para um dia de glória. Creia nisso. Creia nisso. Esses dias você não está andando escondido, você está andando guardado. Você está andando guardado. Deus disse: chegou a hora, Davi. Identidade revelada. Já era. Não só o gigante vai saber quem é você, mas os reis desse mundo saberão. E vão perguntar de quem é esse menino. Aleluia! 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 Glória a Deus! Deus tem te guardado, Deus tem guardado. Sabe por quê? 40, 40, irmãos. É uma nova fase. Vamos ler em Gênesis 7, 17. Gênesis 7, 17, Atos 1, 3. Só para você entender isso. Ainda sobre Noé. Pastor, já? Oi, pode falar, pastor. Fique à vontade, os pastores aí, os líderes, os irmãos aqui. Não.
4: Mesma. E o estudo está excelente, excelente Eu estou no carro aqui Estou andando dirigindo Mas quando você falou da, de Deus guardando Os 40 Os 40 dias E falou do nome do parente de Noé é, eu, eu aqui na hora Veio uma reflexão para mim é, Em relação A essas tempestades Que vem né? No caso de Noé Deus prenunciou para ele uma tempestade possibilitou é, sair ileso da tempestade a partir da obediência então é, o cristão, ele tem as armas que Deus já colocou nas mãos e e basta a obediência, e aí quando vem a tempestade você já tem um preparo a partir da obediência agora imagine se Noé não tivesse obedecido que seria para ele, para a família dele? Então, a partir da obediência, ele pode passar por cima dos problemas, por cima das águas, protegido na arca, porque obedeceu a Deus. É, no caso de Jonas, já foi diferente. Jonas atraiu para ele uma tempestade a partir da desobediência. Foi o oposto. E aí, a partir da desobediência de Jonas, vem aquela tempestade. E era para ir para Nina e foi para vocês conhecem a história. É, no, caso, no caso da tempestade no Mar da Galileia, que são pelo menos duas, mas a primeira, aí neste caso, é, a tempestade veio. E nas, nos três casos de tempestade é, de Noé, é, Aquela tempestade que os discípulos estão atravessando, as três tempestades, eu vejo algo pedagógico da parte de Deus para o de no caso do Mata Galileia, é uma tempestade pedagógica para que os discípulos exercessem aquilo que haviam acabado de aprender na praia sobre fé. Lembre-se que Jesus estava ensinando sobre a semente, sobre o grão de mostarda, estava falando sobre fé. Jesus coloca eles no barco e fala, vamos para, para a aula prática, vamos atravessar para o outro lado. E Jesus dorme, aquele sono pedagógico, e
1: eles não exercem o que acabaram de aprender na praia. E aí eles pedem
4: socorro para Jesus, e Jesus, que é amoroso, que é o socorro presente na hora da angústia, vai lá e acalma a tempestade. Então, na minha concepção, no caso de Noé, Caso de, de Jonas, no caso de dos discípulos atravessando o Mar da Galileia, nos três casos as tempestades foram pedagógicas para crescimento do ser humano e não para sua destruição, para
2: todos aqueles que obedecem. A chave está aí, obediência. Posso só fazer um comentário? Sim, sim, pastor, fica à vontade.
1: <risos> Aleluia. Colocar isso aí também.
2: Aleluia. Que benção, que benção. Fica à vontade aí, viu? Uh, esse é um pão que o Senhor está colocando na mesa. E eu sempre falo isso, meu irmão. Não, Deus não deu tudo para uma pessoa. Porque o pão é nosso. Ele está dividindo o pão e colocou sobre cada um. Eu falo que o apóstolo Paulo foi muito feliz por ser o último porque ele modelou, aprendendo com Pedro, com João, com vários dos discípulos, andando com eles, com Lucas, escrevendo ali, Lucas que escreve atos, né? Quantas coisas, meu Deus! Então, muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês aqui, eu tenho aprendido muito, e eu creio que nesses dias de quarentena, assim como ali em Davi e Noé, Noé ele precisa passar 40 dias, né? Gênesis, não sei se a gente já leu, mas... Lê Gênesis 7, 17, atos 13 Atos é, existe uma Eu percebo que existe, no, no período de quarentena, uma tentativa de divisão. Veja que Golias ele sempre dizia, não, me manda um. Ficou 40 dias, me manda um. Ele queria dividir. E com isso ele colocou medo, instalou medo. <risos> um exército invencível agora está com medo. Por quê? Porque havia uma divisão. E quem colocou a divisão? Não foi os de dentro, foi o de fora dizendo, me manda um, me manda um. O diabo esperou o tempo inteiro Adão e Eva se separar para ir oferecer um alimento. Agora, vejam, em Atos 1.3 Atos 1.3 e Gênesis 7. 17. Se alguém puder ler. A
3: esse também, depois de, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas durante a quarentena, 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de
2: Deus. Olha o que Jesus estava fazendo depois da ressurreição, caminhando 40 dias e falando sobre reino. Lembre-se que na época dos reis houve essa questão do Golias se levantar porque ele estava dizendo o seguinte, já era. <risos> Quem está se levantando aí é o um menino que Deus escondeu. Deus guardou esse menino, é o rei Davi. Então, meu querido, Deus guardou. A quarentena ela serve como algo pedagógico para gente. Para que você aprenda que não vai ser na força do braço, mas vai ser na obediência. Na obediência. E assim como Davi, Noé, que nós estamos comentando aqui de Gênesis é, 7, 8 e 9, obediência, Noé foi obediente e ele não recebeu várias profecias não, foi uma palavra Deus deu uma instrução e ele seguiu aquilo muitas vezes Deus já falou com a gente a gente está esperando vir outro profeta outro profeta, outro profeta outro profeta, está pedindo várias profecias, está pedindo várias confirmação, Deus falou uma única vez, ele acreditou naquilo e foi obediente não só acreditou, como foi obediente Agora, veja, Jesus caminha 40 dias. Eu já falei isso, acho que em outra, em outra aula. Eu vou resumir bem rápido aqui, em um minuto, porque eu não quero me estender. Mas é o seguinte, Jesus caminha 40 dias, porque está estabelecido um novo ciclo. Mas ele disse para os discípulos, ficar em Jerusalém. Quantos dias vocês vão ficar lá? Cinco, dez dias. Porque isso fala sobre cumprimento de toda a lei em Jesus. Jesus está dizendo, eu já passei o deserto, meu amigo. É 40 anos e eu já passei, mas agora vocês fiquem ali em Jerusalém, sabe por quê? Porque agora um reino está estabelecido sobre vocês, mas espera um pouquinho. Vocês ainda são um corpo, mas não tem o um espírito e todo corpo sem o um espírito. Ele estava dizendo, eu vou fazer como nós fizemos no Éden. Nós primeiros criamos, colocamos um corpo e depois nós colocamos o espírito sobre ele. O espírito já estava pronto, o espírito já estava pronto. Por isso que o próprio Pedro vai dizer, o Espírito está pronto, mas a carne está fraca. Ele está dizendo, olha, a minha luta agora é só acessar no Espírito aquilo que o meu Espírito já recebeu. Porque ele já me abençoou com toda a sorte de bênção. Quem luta contra isso? Quem milita contra isso? A minha carne. Por quê? Porque o vinho tem me embriagado. Deus tem dado dois vinhos, irmãos. Está estabelecido os dois vinhos sobre a terra. Tem uns que estão tomando vinho que se embriaga mas o outro vinho também é para se embriagar. <risos> Lembre de Jeremias. Sou como um bêbado. <risos> Vencido pelo vinho por causa das tuas santas palavras. Esse é o hino que Deus deu ao nosso pastor. E é, é muito interessante isso porque ele está dizendo o seguinte. Ó, não, não vos embriagueis com vinho em que a contenda. Por que, que ele diz com vinho em que a contenda? Porque tem dois tipos de vinho ali. Ele está dizendo, eu estou te dando uma ordem. Não. Não se embriaguei com o vinho que está contendo. Aí tem pessoas que dizem, assim, ah mas está ótimo, eu não me embriago com o vinho da contenda. E Deus está dizendo, nem a segunda ordem, você está se, tá se enchendo? Porque não vos embriaguei, são duas ordens, com o vinho da contenda, mas, segunda ordem, enchei-vos, esse aí você enche, meu amigo, enchei-vos do Espírito. Então ele disse, cai em Jerusalém dez dias, para que se complete 50 dias. Porque isso tinha a ver aquilo que eu falei lá atrás, depois você consulta lá nos outros, é, nas outras... Uh, live que a gente fez aqui, dos sete dias, Deus descansou no sétimo dia e a Terra precisa descansar sete anos, e depois o ano do jubileu era sete vezes sete, 49,50 completa os 50, por isso que vem penta encoste, que vem da palavra 5, que é penta, e coste vem de colheita, então ele está dizendo, se prepare para a grande colheita, mas vocês precisam ficar lá, porque o ano do jubileu é o ano da restituição, eu vou restaurar tudo que foi perdido, tudo que foi tomado, tudo que foi tirado. mas vocês vão ter que esperar esse período, por isso que ele andou 40 dias ainda na terra, anunciando e pregando as coisas do reino, Agora, lembra do que eu falei sobre oito, identidade, oito pessoas na arca? Eu queria tocar nesse assunto aqui, pra gente ir um pouquinho mais fundo. Identidade, tinha oito pessoas na arca, certo? Quando Jesus nasceu, como é que, o que que tá escrito na sua identidade, Abner? Tá escrito como o seu nome lá? Não sei se o Abner tá por aí, Cadine, Brinco. O que que tá escrito na... na... O ah, Cadine, na sua identidade está escrito seu meu nome? Está escrito meu nome. E o nome do seu pai, né? O nome da minha mãe. Isso. Olha que interessante. Olha que interessante isso. Identidade revela o nome, né? O nome está na identidade. Então, quando, quando Jesus nasceu, quando Jesus nasceu, sabe o que aconteceu? Ele disse para Adão... Lá do Éden, dizendo bem assim, Adão, você vai dominar sobre os animais. Só que deixa eu te dar um mistério aqui, Adão. Para que você tenha autoridade sobre eles, você vai precisar nomear eles. Porque tudo que você coloca o um nome, você tem autoridade, Adão. Então, você vai dar o um nome para o leão, você vai dar o um nome para a galinha, você vai dar o um nome para o elefante. Eles até existem, mas se você não der o um nome, eles não são ainda. Aí, Adão começa a dar o um nome para ter autoridade. Quando Jesus nasceu, um anjo chega, a Maria diz bem assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Faz seis meses que Isabel tá grávida. Seis, fala sobre o número do homem. Aí ele tá dizendo, mas a partir de agora, três meses. Ó, a diferença do nascimento, de, a, a, o nascimento normal, um parto normal, são nove meses, a gestação, certo? Então ele tá dizendo o seguinte, ó, faz seis meses, falta três meses pro João nascer porque três tem a ver comigo, seis tem a ver com o homem, é o meu ciclo completo, então agora eu vou anunciar, você fica grávida agora, faltando três meses para o João nascer, só que um detalhe é, assim como nós demos o nome ó, ao João, eu vou te revelar, o nome desse menino não são vocês pais que vão dar, Por quê? porque a autoridade não vem de vocês, quem dá o nome aos é céus, então a autoridade dele está sobre os céus. Coloca o nome dele de Jesus. Então, a mãe, a mãe, Maria, a Bíblia diz que ela guardava em seu coração. Guardava em seu coração. Vamos ler, vamos ler, Lucas 1, para a gente não ficar só nas minhas palavras, Lu, Lucas 1,35. Lucas 1,35. Aí você está falando, mas Jean, e a identidade? O anjo falou para ela que ela ia, ela ia colocar o nome de Jesus. Agora, quantas pessoas tinha na arca? Oito. Sabe quantos dias que Maria levou para colocar o nome de Jesus depois que ele nasceu? Oito dias. <risos> Porque identidade que traz salvação. Quando deu oito dias que o menino havia nascido, ela disse, esse menino se chama Jesus. Quando ela revela identidade... Na hora, Simeão levante e diz, os meus olhos já viram a salvação. Porque a identidade traz salvação. Quando eu descubro quem ele é, ele vai revelar quem eu sou. E quando eu descubro que eu sou filho, eu entendo a paternidade de quem é esse menino. Esse menino é lá da casa de Gessé. Ele é o Davi. Quem pode ler aí Lucas, capítulo 1, 35? É 1, 35 até o 37.
4: A sua sombra, o que é isso? O menino será chamado de santo e filho de
2: Deus. Glória a Deus. Terminou? Terminou? É até aí? Até, até o até, 30, até o trinta e sete. beijo. O anjo chega anunciando é. Oi. Só
5: uma pergunta com curiosidade que eu tenho já que a gente está falando do João Batista é... depois que você pode citar aí
1: por que que Jesus falou que dos filhos nascidos de mulher foi o maior de todos?
5: Só tem de curiosidade.
2: Amém. Se os pastores quiserem cumprimentar aí também uh, porque todos os filhos antes de João Batista anunciavam uh, sobre a promessa. Mas João é aquele que, ó, vamos lá, todos anunciavam o reino, mas João uh, escancara a porta. Imagine o seguinte, você vem com a caravana anunciando, o rei está chegando, aí você vem na frente com a caravana. Só que João é aquele que está montado no cavalo carregando o rei, dizendo bem assim, ó, ele chegou, ele está aqui, ó, é eu, eu tô apresentando ele. Por isso ele não é aquele que simplesmente fala da promessa, mas ele coloca a promessa ali e mostra para todo mundo, dizendo bem assim, é esse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ali Jesus está dizendo, ó, os profetas que profetizaram antes, simplesmente falaram de algo que estava para acontecer, mas esse aqui está falando de algo que já está acontecendo agora, ele está pessoalmente diante da promessa. Outro, o pastor Osmar, Marcos, estão bem tão livre aí, pastor Jorge, brinco. Abne, ah, aí também.
5: Também em relação à pergunta do Kadir, eu estou ouvindo mais hoje aqui, para aprender. E ela já está anotando muita coisa hoje. Hoje é o nosso culto aqui na Califórnia. Hum. E eu vou falar sobre, sobre resgatar para o reino. Vou ter voltada voltar Mas em relação à dúvida do Kadir, é interessante que é, os outros funcionam como uma espécie de engenheiros apontando o caminho, mas João é o próprio arquiteto, né? ele constrói o caminho, mostra o Então ele traz é, literalmente a possibilidade da gente não somente enxergar o que seria o caminho, mas de passarmos por ele, de vivenciarmos o próprio caminho que é Cristo. João, ele, é, ele se torna um homem, entre aspas, especial, por ele ser, vamos dizer assim, a ponte, né, o, quem indica, aquele que vai... A mesmo, ponte apresentar, né, Brinco? É, apresentar. Exa exatamente. Então, por isso que ele, quando, quando diz que se torna o maior, né, nascido de mulher, não por ele, mas por aquele que ele havia de apresentar. Maravilha,
2: maravilha. Isso aí. Lucas 2, olha, olha isso aqui, lembra que Davi identificou que havia diante dele um incircunciso, ele revelou a identidade. Agora vamos ler, Lucas 2, 21, Arca de Noé, identidade, oito pessoas, agora vamos ler Lucas 2, 21, oito pessoas na Arca, vamos ler. O que está que escrito? Lucas 2, 21. Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Alguém achou? Tem Mas eu bem
0: sei Eu sei
5: Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino Foi lhe posto o nome de Jesus o qual lhe tinha sido dado
2: pelo anjo antes de ele nascer. Uau, olha isso. Ai, meu Deus. Oito dias completou. Ela teve que esperar oito dias. Porque isso fala na Tá falando de uma identidade para salvação. Aí ela espera oito dias. Quando termina o oitavo dia, lembra do incircunciso, reinado, caído, a mente caída do Golias? Só vai derrubar uma mente caída aquele que está com a mente de Cristo, Aí ele diz bem assim, ó, e completando os oito dias para o ritual da circuncisão do menino, foi lhe dado o nome de Jesus, o qual havia sido ortogado pelo anjo antes dele nascer. Ou seja, não era Maria que estava dando o nome, sabe por quê? A autoridade estava sobre o pai. E quem é o pai? Os céus que revelou o nome. Então, é os céus que têm autoridade sobre esse menino. Agora, quando você... Aí, trazendo isso para os nossos dias, Cadine é pai. Ele deu o nome para o filho dele. Quem tem autoridade sobre o filho dele? O professor, eu ou Cadine? Amém. Você entendeu? Você deu o nome. <risos> então...
5: É verdade, Tá certo. E isso, isso é muito sério isso que está falando. Porque tem muito pai que está negligenciando a autoridade que foi constituída por Deus sobre seus filhos. E aí deixa isso na mão da escola, deixa isso na mão do, do avô, deixa isso na mão do vizinho, deixa isso na mão, por exemplo, às vezes de pessoas que não têm a menor condição. É o pai que tem que ter
2: autoridade. Mateus, Mateus 5. Olha isso aqui. Mateus 5. Quando Jesus vai atravessar, o pastor Osmar comentou agora sobre a tempestade, Jesus levando os discípulos. Lembra do, do homem de Gadara, aquele homem que estava endemoniado? Quando Jesus chegou... Gra, presta atenção nisso. Pega aí no teu espírito. Quando Jesus chegou naquela região, havia um homem endemoniado. E o que, que ele fazia? O que, que ele fazia? Ele andava sobre túmulos, ferindo-se com pedras. E quando ele viu Jesus de longe, verso 6 clamando em grande voz, verso 7, e disse, o que tenho eu contigo? Olha o que ele vai dizer. Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Aí perguntou Jesus, peraí, já que você falou o meu nome, eu vou perguntar o teu nome. Sabe por quê? Eu tenho autoridade no meu nome. <risos> Mas para que as pessoas que lêem esse, esse versículo entendam, eu quero saber o teu nome. E aí quando Jesus pergunta, ele diz bem assim, nós somos muitos, somos legiões. Ele estava dizendo, então eu vou ensinar para o Jean que o meu nome opera acima de todo o céu, de toda a terra, de todas as legiões, de todos os principados. Por que, que Jesus pergunta o nome? Porque ele foi quem falou o nome de Jesus. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, Maria guardava no seu coração tudo o que ela tinha ouvido. Deus não havia proclamado a ninguém, Deus não havia proclamado a ninguém que aquele menino era o seu filho, a não ser algumas pessoas. Maria, Simeão, José e Ana. Agora, interessante disso é que quando a identidade de Jesus, nós temos a história de Jesus escrita do zero até os 12 anos. Lembra de identidade. A história de Jesus está dos zeros até os 12 anos. Depois há um apagão na Bíblia. E ele volta aos 30 anos. E vai até os 33 São três, né? Fecha o ciclo de três. Sabe o que é interessante? É que quando o céu se abre, aonde Jesus estava? Dentro da água. A arca foi colocada aonde? Na água. Então Deus está falando, aqui eu vou revelar a identidade. Quantas pessoas tinham na arca? Oito. Eu vou revelar a identidade do meu filho aqui agora. Dentro da água. Esse é o meu filho amado, de quem eu me comprasse. Naquele momento, o inferno, a terra e o céu, houve-se um decreto e uma proclamação. Agora era notório para todo mundo. Por isso que Jesus foi levado para ser tentado agora como outro. Não mais como homem qualquer, mas como filho de Deus. E aí ele é levado para uma quarentena também. Então há uma guerra espiritual ali acontecendo. Nós precisamos entender que a guerra veio... Depois de uma revelação. Por quê? Porque toda revelação vai te chamar para uma ação. O que Moisés viu teve que ter uma ação. Ele disse, eu vejo uma, uma saça. Quando ele disse, eu vejo, eu vou ali. Deus disse, opa, tira a sandália. Porque agora que você teve uma ação, eu vou te levar para um outro nível. Você precisa entender. Você está aqui há 40 anos. E agora você percebeu que tem um fogo queimando e não se consome. Quarentena quarentena. Ele estava ali há 40 anos. Agora, o interessante aqui, pode falar.
5: Me permita fazer uma pergunta uh, sobre a idade de Cristo. Lá em Números, quando vai separar os exércitos das tribos, se pega homens a partir de 30 anos para que seja feito o sexo do exército, correto? Essa idade de, de, de Números tem a ver também na idade de Cristo. De Cristo começa o ministério aos 30 com a ideia do que foi ordenado por Deus em Deuteronômio a Moisés, a separação da idade dos homens para se alistar ou não?
2: Tem, tem a ver com muitas coisas. Uma delas é o seguinte, por exemplo, eu falei sobre esse... Uh, o que, que a gente entende, tá? Não está escrito isso, eu quero deixar claro, não está escrito, mas aqui são entendimentos que você vai fazer nas conexões. Jesus ele tem a sua vida revelada do zero até os 12 anos, porque os pais... É quem lança os filhos. Filhos sem pai. Você já percebeu que na identidade do Brasil, você pode ter o nome da mãe, mas você pode ficar sem o nome do pai? Isso é algo espiritual, sabia? Isso é algo espiritual. Você pode ficar sem, você pode ficar sem o nome do pai, mas você pode ter lá o nome da mãe. Por que isso? Porque paternidade revela destino paternidade, identidade revela destino. Então Jesus, até os 12 anos, ele tinha a figura do pai, que não é biológico, José. Só que acredita-se que José morre aos 12 anos de idade. Por isso há um apagão. Mas novamente aos 30, o céu se abre e diz, esse é meu filho. Paternidade novamente sobre a vida dele. E agora ele está lançado novamente. Então os pais é quem lança os filhos. Você já percebeu que o pastor Eliezer, não sei se, se o senhor tem filho. Pastor Brinco piscou.
5: É, mano, só pra.. Aí, aí, eu tenho um... ficou
1: forte,
5: <risos> aí ficou forte o negócio, né? Eu só falar <risos> algo aqui rapidinho. Na minha carteira de identidade tem o nome da minha mãe e no lugar do meu pai é não declarado. eu, 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 olha eu isso só... aí. Olha isso. Aí. Eu só tive o meu destino é, é, restaurado. E novamente restabelecido quando eu me converti aos 33 anos de idade até os 33 anos de idade isso é muito forte né? até os 33 anos de idade muito, muito até fácil. os meus 33 anos de idade eu era um cara completamente é, 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 desvirtuado e fora dos trilhos daquilo que seria o meu destino e sem noção inimigos. do que era pai, né? Sem exatamente noção, eu só consegui usar a potencialidade de Deus que havia dentro de mim depois que eu fui restabelecido. Agora, isso só para fechar algo muito importante. Se na sua identidade não tem, não tem um pai declarado, no um reino espiritual você já tem um pai celestial que ele vai suprir totalmente a falta da paternidade biológica. Foi isso que aconteceu comigo. É, eu fui vendido, não é, um vou contar meu testemunho aqui, mas em outro caso mas a, ah, o o síntese aqui do, 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 do que eu quero dizer. Na minha identidade natural, o pai não declarar Depois que eu restabeleci a, a minha paternidade no espiritual, com o pai celestial, que é acima de qualquer pai, de qualquer mãe, eu pude voltar para o meu destino. Glória a Deus mesmo.
2: Aleluia. A vida, irmã, aqui. E, e sabe o que é interessante? Lembra que a arca tinha três andares? Isso é, é doideira, porque quando você vai ler o batismo de, de Jesus... Ele conheceu a João em um dia, ele foi passando, João disse, olha, é, é, é aquele cara ali. Aí no segundo dia, Jesus não foi batizado no primeiro dia. No segundo dia, Jesus foi batizado e no terceiro dia, Jesus, os discípulos de João, seguiu ele. Foram três fases ali. Primeiro, conheceu, foi batizado e depois seguido. Pelos seus discípulos, que eram os discípulos de João. O discípulo de João abandonou a igreja do João e disse, eu estou com ele. Você falou para nós, você ensinou o tempo todo, que aquele que o Espírito repousasse era para a gente seguir, então eu vou com ele. Os discípulos de João seguiram. João também era para ter seguido, né? Mas João quis continuar batizando, não entendeu que quando o caminho chega, você não continua falando do caminho, mas você segue o caminho, você entra nele. Era só para apresentar o caminho, depois você segue o caminho, porque se ele chegou, não faz mais sentido você continuar apresentando o que já está aqui. Ele, era para você seguir ele, João. Mas tudo bem, aí João foi preso. Aí quando João foi preso, a Bíblia diz que iniciou o ministério de Jesus pregando. E a primeira pregação de Jesus foi assim, Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Era a pregação que o João tinha que parar, porque agora Jesus estava com essa pregação, né? Mas é só, só um adendo aqui sobre João. E o interessante é que... Tem a Qual é a alusão que tem no de perder a cabeça e Jesus seguir com o ministério a partir disso? Bom, uh, pô, João, não entender que o governo, cabeça, é governo. João, ele foi denunciar um governo, né? Porque ele denunciou um governo ele foi preso. Mas ele precisava entender governo, cabeça, 12. 12 na Bíblia fala sobre governo também. Então você tem 12 anos, 12 meses, governo reestabelecido. Aí ele não entendeu a cabeça. Dois, né? e... dois, né? Aí ele não entendeu o seguinte, a cabeça chegou. Se a cabeça chegou, meu amigo, ele está moldando o corpo. Agora, o João precisava entender o seguinte, eu preciso entrar no corpo. Mas o João continuou como cabeça. Então ele foi preso, perde a cabeça, E mas antes dele perder a cabeça... É algo espiritual declarou ali, dizendo bem assim, a tua cabeça vale mais até que metade do reino. E aí ele vai perguntar, porque ele viu Jesus sendo batizado, o Espírito repousando, o céu se abrindo, ele vai perguntar para os seus discípulos, dizendo bem assim, ó, diga para ele, se é ele mesmo, ou vou ter que esperar outro. Há uma dúvida ali, né? Mas isso era para nos esclarecer o seguinte, sabe como que Jesus responde? Jesus responde não respondendo. Jesus responde dizendo bem assim, ó, diga para o João, Olha o que Jesus vai citar, isso aí para mim é a chave. Ele vai dizer bem assim, diga que os cegos estão vendo, que os, os surdos estão ouvindo. O <risos> que, que ele estava dizendo? O João, fica tranquilo, você está perdendo a cabeça, mas a cabeça chegou e você, João, está em mim. João, muito obrigado, porque não há profeta nascido de mulher maior. Só que agora a cabeça chegou e todo mundo, nascido no Espírito, o menor já é maior que João. O menor já é maior que João. Porque João é aquele que vai mostrar o novo nascimento. Mas ele está dizendo, todo que é nascido no Espírito, o menor já é maior que João. Você tem noção do que Deus reservou para nós? Hebreus 11, 40. Porque algo maior Deus reservou para nós, irmãos. Todos os profetas que passaram, ele está dizendo, João, daqui para frente eu estou elevando o nível. É um novo nível. É um novo nível, irmão. Se a gente fizesse noção, se a gente fizesse noção e pegasse no espírito, assim, meu Deus, meu Deus. Olha, sabe o que ele vai dizer? É, cadê, 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 cadê? 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 Bom, o ponto fraco de Noé, eu queria colocar aqui o um, um ponto fraco de Noé, foi a questão da maldição, Gênesis 9.1 Deus abençoou... Olha que doideira isso. Gênesis 9.1 diz assim. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo Sejam fétios, multiplique-se e encha toda a terra. Deus estava dizendo... Noé, a arca serviu para o dilúvio. Pra, só para a quarentena. Então tem coisas que Deus está desabilitando na nossa vida nessa quarentena. viu? Deus está dizendo o seguinte. Ó, você vai precisar soltar isso aqui. Sabe por quê? Quando termina a quarentena, isso aqui não vai funcionar mais. Se prepare. Tem pessoas que Deus vai mudar até a profissão, vai mudar o estado, vai mudar a nação. Se prepare. porque Deus está dizendo o seguinte: ó, isso aqui já não, isso aqui só serviu para a quarentena. Acabou a quarentena, eu tenho um novo nível para você. Isso aqui não vai funcionar mais. E aí eu vou pegar aqui Balão. Nós vamos falar de Balão, tá? para você ver o que é Balaão, Abraão e Noé. Para a gente terminar aqui, veja o seguinte. A gente está terminando. Ó ponto fraco. Então, o que aconteceu com Noé? Ele está dizendo o seguinte: Gênesis 9:1. Depois, se alguém puder abrir em Gênesis 6:10 e Gênesis 12:3, Gênesis 9:1, Gênesis 6:10 e Gênesis 12:3, diz assim, ó. Ponto fraco, né? Deus chega a Noé e diz bem assim, Noé, eu, Deus, estou abençoando, você e seus filhos. O que, que Noé fez? Noé amaldiçoou o filho. Meu irmão, o poder da palavra, hein? Você pode tornar coisas bênçãos em maldição. Como assim, já? Tem pessoas que estão tá usando a palavra de maneira errada, e isso está virando uma maldição sobre a sua vida. Cuidado. Cuidado, não brinque com a palavra de Deus. Deus, oi?
5: É por conta dessa, dessa naturalidade nossa de gerar maldição, isso é do que é bênção, que Deus vem e diz, né? Porque em cima de maldição eu gero bênçãos né? Porque a gente acaba só, em tese, gerando muitas maldições, e aí Deus tem que vir e virar essa bola e, e gerar bênçãos em cima de maldição, né? Eu vou dar um exemplo disso que você acabou de dizer, viu, Elias? E pode ser que nessa audiência aqui tenha alguns pais e, por consequência, filhos né, que convivem com vocês. Toda vez que você olha para um filho, você faz, que menino danado, esse menino aqui no presta, esse menino só faz bagunça, esse menino, meu Deus do céu, e esse tipo de atitude você está ministrando na vida do seu filho, maldição. Sim. Quando você deveria apenas estar corrigindo o seu filho sem proferir palavras de maldição. Então que isso possa estar sendo quebrado na, nessa relação que muitas vezes, que muitas vezes é mal construída por nós pais que não tem discernimento para poder estar tá, é, proferindo palavras. Às vezes a gente tem um filho com algum problema, às vezes a gente tem um filho com algum distúrbio e às vezes até se reclama da vida porque tem um filho assim. Ou às vezes o filho é, é um menino levado no sentido de ser brincalhão, de ser. É mais espontâneo, de ser mais... Por exemplo, eu tenho três filhos. A minha caçula, Rebeca, ela não para quieto. Ela é uma menina hiperativa. Mas a gente tem que saber lidar com isso. Enquanto eu tenho o Davi, que é super quieto. Basta olhar para ele e me obedece. Já a Rebeca, não. Então, imagina se eu pego, começo a proferir palavras na vida de Rebeca, do tipo assim, que eu não gosto de falar, né você já imagina o que eu estou pensando. É, é algo que a gente tem muito cuidado, pra que a gente não transforme aquela coisa que Jesus deu em audição. Eu tentei até cara. Eu cresci ouvindo minha família falando que eu era nebuliado, que eu tinha um demônio, que eu era é. satanásico, que eu era satanás, não é que eu ia dar em nada, que era, era caixão ou cadeia. E aí, aos 16 anos de idade, eu, eu tive um problema com a professora, acabei agredindo uma professora na sala de aula, muito rebelde, fui levado para departamento de polícia. E lá, a psicóloga... Tive que fazer um acompanhamento psicológico lá no... Na, na 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 no eu esqueci o nome do negócio que engole no BA Patrão da adolescência e aí ela foi falou oh, deixa eu falar um negócio pra você aqui o seu problema não é sua rebeldia não meu filho você tem que falar pros seus pais você tem TDAH você tem que começar a tomar alguma coisa para te acalmar senão você vai tá ficar doido e eu cresci a vida inteira achando que era realmente demônios que eu era tentado e aos 16 anos por uma questão de, de envolver polícia eu descobri que eu tinha TDAH entendeu? São as verdades que são imputadas a nós e a gente acaba aceitando, porque quem está trazendo essas verdades são pessoas que a gente tem que desconfiar, que são os nossos pais. Mas a gente precisa ter discernimento. É por isso que eu sou muito zeloso em relação a essa questão do filho, sabe? É, vou dar, desculpa, gente, tô estou atrapalhando, mas eu senti do espírito de comentar isso aqui. É, às vezes você passa pelo o seu filho e você nem diz que o ama. Ele já sabe que você o ama. Mas se você profere palavras de bênção todo tempo e todo dia que o ama, que ele é importante, abraça o teu filho, diz que ama teu filho. Isso vai construir uma fortaleza emocional no caráter dele absurda. Eu sou a prova viva disso. Eu fui muito amado pela minha mãe. Então eu poderia ter me perdido na vida, porque minha história todo mundo já sabe, maioria aqui,
6: mas eu não me perdi, porque eu tive um amor muito grande da minha mãe. Então eu sabia daquele, daquele elo que eu tinha ali de amor. Então, eu acho que esse é o segredo, sabe? A gente precisa ter esse zelo e esse cuidado. É, Jean tem Isaac. Isaac precisa escutar todo Sim. dia de Jean, que ele ama Isaac. Não pode ficar dizendo uma vez na vida,
2: tem que ser algo, tem que ser algo rotineiro. Isso vai fortalecer Isaac no, no caráter dele, tenho certeza disso. Oh, então, então, a gente só para entrar aqui, a gente vê Noé que depois do dilúvio amaldiçoa ter essa parte, né? maldição o seu filho, mas tem uma resposta, lembra que na genealogia de Deus, o próprio filho, ele vai dizer bem assim, ó, começa em Abraão, quando você lê é lá em Mateus capítulo 1, ele estava dizendo o seguinte, em meu nome, toda a maldição já era, foi eliminada, agora basta você tomar posse disso. Detalhe, vamos ler aqui só para a gente entender isso. Ó. Gênesis, 12, Gênesis 12, 3 diz assim, Eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão. Aí Gênesis 22, 18, tá dizendo, A tua descendência serão bendita todas as nações. Ele não está dizendo agora só família, não. Ele está dizendo, eu estou alcançando as nações da terra porquanto, olha, olha o detalhe que Osmar citou, porquanto obedeceste a minha voz. Agora, se Abraão é um símbolo da fé, então nós temos um símbolo de obediência. Agora eu queria queria pegar aqui os detalhes. Presta atenção nesses detalhes. Veja isso. Abraão, Gênesis 22, 3. Quem pode ler? E João, capítulo 8, verso 56. Eu queria que lesse João 8:56 para a gente entender Gênesis 22. João 8:56 e Gênesis 22, 3. Se alguém tiver a Bíblia aí. Gênesis 22:3. Gênesis, o quê? Gênesis 22, 3. Pode Gênesis ler até 22. o é, pode ler até o 4. OK.
3: No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada Arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaac e dois empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe.
2: Meu Deus! Espera aí, espera aí, olha esses detalhes aqui. Preste atenção. João 8,56. Quem pode ler? João 8,56.
5: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele viu e alegrou-se.
2: Tá, olha o que Jesus disse. Abraão viu os meus dias. Agora em Gênesis 22, eu queria que você grifasse aí na sua Bíblia o seguinte. Abraão levantou bem cedo, selou um jumento e tomou consigo dois servos. Você quer o nome desses dois servos? Tá em Salmos 23, 6. Depois alguém leu o nome desses dois servos. E seu amado filho Isaac <risos> e rachou a lenha para o local e pôs a caminho rumo à localização que Deus havia lhe mostrado. Presta atenção! No terceiro dia, no terceiro dia, isso fala sobre Jesus na cruz. Abraão levantou os olhos, uau! <risos> e viu de longe, de longe! E Jesus disse: a Abraão viu os meus dias. Viu de longe, ele está dizendo, a figura de Jesus. O lugar, Jesus é o lugar que Deus havia determinado. Lembra que o Adão estava se escondendo porque saiu da posição? Agora, Abraão, pela obediência, porque o primeiro Adão desobedeceu e saiu da localização. Mas Abraão, o início do símbolo da fé... Ele está dizendo, eu vi a localização que Deus havia determinado. Essa localização não é simplesmente geográfica, fala sobre Jesus. Se vós estiverem em mim. Agora, ele está dizendo para os seus servos, lembra dos dois servos? Esses dois servos têm nome, está em Salmos 23, 6. Diz assim: e ordenou aos seus servos, permaneçam aqui com jumento, eu e o mínimo. Eu e o menino iremos até lá e andaremos e voltaremos. Meu Deus. O que que Abraão disse? Abraão disse o seguinte. Até aqui nós viemos com o animal. Só que daqui para frente nós vamos caminhar e não vai dar mais para ir com sacrifício de animais. Agora é o menino. Ele estava dizendo o seguinte. Deus sacrificou os animais até um certo tempo. Só que agora no altar não é mais animais. O sacrifício de animais não funciona mais. Daqui para frente... É o menino. Daqui para frente é o filho. Por que, que Jesus disse, Abraão viu os meus dias? Porque a fé é a prova das coisas que não se vê, mas se espera. Agora, esse Abraão, pela primeira vez na história, Abraão viu o que ninguém tinha visto. Sabe o que Abraão viu? O que ele disse para os servos dele. Ele disse bem assim, ó, eu menino... Iremos adorar, iremos até lá, adoraremos e voltaremos. Abraão é doido. <risos> Deus disse que ele vai sacrificar o menino e ele disse para os servos que voltará. Sabe o que Abraão estava dizendo? Eu não sei vocês, servo meu, mas eu vou matar o Isaac. E depois que terminar de matar o Isaac, eu vou me ajoelhar. E Deus vai ressuscitar ele para mim. Abraão viu o pai ressuscitando o filho. Abraão viu o pai ressuscitando o filho, três dias de caminhada,
0: <risos> o pai ressuscitou o filho, no
2: domingo de manhã, disse, vem meu filho, está consumado, por isso que Jesus disse, Abraão se alegrou, porque ele viu, por isso que para Abraão, presta atenção, quando Deus falou, a Abraão, você vai ser pai de nações, Abraão estava dentro de um atender, e disse, não, 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 eu vou te falar o meu filho que ele vai trazer. O meu filho vai trazer um novo céu e uma nova terra. Então olha para o céu, olha para as estrelas do céu, olha para a terra, porque isso se trata de um olhar de um novo céu e uma nova terra. Você ainda vai estar nessa terra, mas essa terra já não te pertence mais. Há um novo de Deus sobre a tua vida. Um novo chamado Jesus. E você já pode viver isso agora. Você pegou isso no teu espírito. Sacrifícios de animais. Não dá mais. Por isso que a jumenta fica. Irmão, quando Deus para... Quando Abraão entendeu que a jumenta não poderia andar ali pra frente... Aí você vai entender o seguinte... Abraão é um profeta, cara. <risos> Sabe por que é um profeta? Tem um outro homem... Tem um outro homem chamado Balaão. Em Números 22... Olha isso, presta atenção. Vamos ler os nomes dos dois servos que Abraão estava caminhando com eles? Salmo 23,6. Quem pode ler? Salmos 23,6. E números 22, 21 e o 22. Números 22, do 21 até o 22. Para que a gente entenda isso aqui. Está terminando. Na escuta... Pode um ler Números 22, tanto faz a ordem, e depois é 22, do 21 até o 22, e depois o outro lê Salmos 23, 6, para a gente saber o nome dos dois servos que estavam com Abraão.
3: Então vamos lá, Números 22, 21. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes moabitas. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado na sua jumenta e, e dois dos seus empregados os acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor se pôs na frente dele, no caminho, para barrar a sua passagem.
2: Presta atenção. Abraão tinha quantos servos? Dois. Balaão tem quantos servos? Dois. Os dois com a jumenta. Presta atenção. Os dois, dois prepararam a jumenta. Só que aquele que estava pela fé disse assim, a jumenta fica aqui acabou, não dá mais sacrifício de animais, acabou agora é do filho, porém o falso profeta o falso profeta, ele também monta na jumenta, carrega também dois servos, agora vamos ler os servos de, os o nome dos servos que estavam sendo junto, acompanhando eles Salmos 23, 6 Salmos 23, 6 e aqui a gente vai ver o que Deus 23, 6
5: Sei que a bondade e a misericórdia, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida.
2: O que Deus está dizendo é o seguinte, você só vai sacrificar, esse sacrifício só vai ter por causa de um motivo. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias. Você vai ver que esses dois servos sempre vai se apresentar várias vezes na Bíblia. Bondade e misericórdia. Deus está dizendo, você só está vivo por causa da minha bondade e da minha misericórdia. Você só está indo fazer o sacrifício por causa da minha bondade e da minha misericórdia. Quem vai morrer vai ser o meu filho por causa da minha bondade e da minha misericórdia. A condenação está sobre Adão, mas quem morre primeiro? O filho de Adão, por causa da bondade e da misericórdia. O filho de Adão que morre é aquele que faz o altar ao Senhor. E por causa da bondade e da misericórdia. Então nós precisamos entender essas conexões... Agora lê é, números 22, quem está com números 22 aberto? lê o 23 e lê o 24. Já está terminando.
5: E a jumenta viu o anjo do Senhor em pé, no caminho, com a espada desembanhada na mão. E a jumenta se desviou do caminho e foi para o campo. E Balaão feriu a jumenta para trazê-la de volta ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs em uma vereda entre as vinhas, um muro de um lado e um muro do outro lado. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e esmagou o pé de Balaão contra o muro. E ele a feriu novamente.
2: Pega isso. Pega isso. A jumenta, quando o, o Balaão vai lá, né, eu não vou entrar na história toda aqui, mas quando ele vai profetizar contra o povo de Israel, é, ele monta na jumenta ele vai lá, só que tem um detalhe a jumenta viu que ele não estava vendo, aí a jumenta levou ele para o campo vamos ver em Gênesis 4.8 Gênesis 4.8 quem pode ler? A jumenta levou ele para o campo preste atenção no detalhe Gênesis 4.8 Gênesis Irmão e matou. Tá. A jumenta levou o balão para o campo. Agora presta atenção. Depois do campo, ela levou para uma vinha. Olha o caminho. Aí tinha uma vinha. E nessa vinha espremeu os dois lados. Não tava muito. Era uma porta estreita. Era um caminho estreito. E aí balão pela segunda vez se irrita e bate nela. Vinho na Bíblia é a figura da alegria, mas também do sangue. O que, que está dizendo aqui? A jumenta está dizendo bem assim: meu amigo, você está condenado à morte. Por quê? Há um levar para o campo. Adão, lembra que Adão está condenado à morte? Aí o filho de Adão é levado para o campo e morre. Sai sangue. O sangue de Caim, quando mata Abel, o sangue de Abel, Jesus disse: esse sangue está falando até hoje. Porém, o sangue de Cristo foi derramado na cruz e falou mais alto. Um campo, uma vinha. Campo é onde foi ofertado a primeira oferta ao Senhor. Como assim a primeira oferta? Sim, aquele primeiro morreu. Foi o filho. Segundo, sai sangue. Ele fala sobre uma vinha, sobre o sangue do cordeiro. E a jumenta está tirando ele. Porém... Quando chega pela terceira vez, o anjo se colocou, o caminho era estreito, o anjo se colocou na frente e a jumenta já não conseguia passar. Lembra que Abraão deixou a jumenta? Agora Balaão bate nela e aí a jumenta vai, aqui nas minhas palavras, Gênesis capítulo 1, verso 2, diz assim, Ô meu amigo, quem é jumenta aqui não sou eu? Você não está vendo que, que tem um anjo aqui na frente? E por duas vezes eu já te livrei por duas vezes esse anjo ia te matar. eu já te livrei, mas essa terceira vez ele está dizendo o seguinte, animal não passa <risos> sabe o que ele está dizendo? sacrifício de Jesus na cruz não vai ser pelo sangue de Abel não vai ser pela oferta do campo mas ele está dizendo, daqui para frente essa é a terceira vez que ele batia na jumenta, ele está dizendo daqui para frente o anjo disse, não tem como eu passar porque isso fala sobre três dias de Jesus na cruz é o sacrifício que foi aceito não tinha como ser um de nós, não tinha ser como qualquer profeta, qualquer profecia, não poderia ser senão ele. Agora, ele está dizendo, lembra, que desde Caim, quando ele chama Abel, em Gênesis 4:8, vamos para o campo, quando ele convidou, ele estava convidando para a morte. Aquele anjo, quando estava no campo para matar Balaão, a jumenta desviou e foi para a vinha. <risos> Sabe por quê? Ela estava dizendo... Você já estava condenado à morte, Jean. Mas aí, de repente, o dono da vinha deu o seu sangue. Ele trouxe o, o vinho. Esse é o meu corpo. Esse é o meu sangue, que é partido por vós. Esse é o meu sangue, que é dado em favor de vocês. Aqui fala sobre uma restauração da identidade em Cristo Jesus. Porque ali era um falso profeta, mas existem profetas verdadeiros. Há uma profecia que paira sobre a arca. Há uma profecia que paira sobre a arca. A profecia é o seguinte, Noé, as águas elas vão abaixar. Depois da quarentena, Noé, as águas vão abaixar. Mas deixa eu te dar um detalhe, Noé. Existe uma janela que eu fiz no terceiro andar. E nessa janela tem uma pomba também aí na sua arca. Eu quero que você abra essa janela. Solte essa pomba, ela vai ir e vai voltar. Ah, meu Deus, isso fala do Espírito Santo. Dentro da sua casa ele está dizendo, dobre o seu joelho, abra uma janela. O governador pode ter fechado as portas do templo, abra uma janela para mim. Porque o que eu vou fazer com meu espírito sobre essa terra, reino nenhum vai poder parar. Reinos nenhum vai poder parar. Isso não tem a ver com a oferta de um homem. Isso não tem a ver mais com a morte de pessoas. Isso tem a ver com a morte de Cristo na cruz que nos trouxe vida e vida em abundância. Não é mais uma sobrevida, mas é vida. Por isso o Senhor nos deu vida através do Filho. Por isso que Abraão viu os meus dias. Ele viu o Filho ressurreto. Abraão visualizou o futuro. Irmãos, nós precisamos, nesses dias, não olhar para as águas que estão em volta simplesmente. Porque quando você solta a pomba, ele estava dizendo, ó, existe? você vai soltar um corvo, corvo fala de provisão. Lembra do corvo que alimenta Elias? Provisão. Mas ele está dizendo, enquanto você só vai soltar o corvo enquanto tem água. Elias, o seu corvo só vai vir te alimentar porque ainda tem água. A hora que a água acabar, segunda onda, terceira onda, quarta onda, sei lá quantas ondas. Ele está dizendo, a hora que isso acabar, se prepare. Sabe por quê? Eu já tenho uma casa. Lá em Sarepta. Eu já tenho uma casa. Lugar de fundação. Ele está dizendo, olha, lá... Não se trata mais de provisão simplesmente. Tem uma mulher lá que tem água, enquanto você como profeta já acabou a água. Mas essa mulher na casa dela tem água, porque Deus está dizendo o seguinte, quando as águas baixarem, ainda vão achar águas dentro de casas. Só que essas águas não são águas normal. São águas de vida. <risos> São águas que trazem vidas. Há um rio que flui do teu interior. E ele está dizendo mais. Essas águas, elas foram aquecidas. Elas estão sendo fervidas. Por que fervidas, Jean? Porque Deus vai ferver a água. Porque João disse, eu vos batizo com água. Mas aquele que vem após mim, vos batizará com fogo. Ele está dizendo, quando ele ferver a água. Quando ele ferver a água. Sabe o que acontece com a água? A água volta para a sua origem. E onde é a sua origem? Os céus. Então a água traz os céus para a terra. Porque quando ela cai, ela molha toda a terra. Aleluia. Deus quer que você traga os céus para a terra. Traga os céus para a terra. Thiago, tá por aí? Pastor
5: Jean. Oi? Mas, se acabar, se eu pudesse mudar
2: três minutinhos
5: para eu
2: poder... Pode.
5: Pode. Pode
2: falar. Está aberto aí para vocês falarem. Pastor Marcos, eu pastor Elisa, eu, eu, eu não gosto de invadir muito não, mas o que, que acontece? John. Eu sou um cara, eu tenho 29 anos de idade, eu tenho meu pai, o pai é vivo.
5: E eu, há quatro, 5 anos atrás eu fui entender algo sobre orfandade, sobre três tipos de orfandade, sobre as coisas que Deus está dizendo quando Ele fala que não nos deixaria mortos. Existe a orfandade física, natural, que é quando o pai morre. Existe a, a, a orfandade afetiva, que quando o pai não ama o filho, o pai não dá a valor ao filho, o pai não cumpre o papel. Eu tenho essa orfandade e por muito tempo eu ouvi muitas palavras de maldição e quatro anos atrás, mais ou menos, eu orei e falei Deus, por que, que eu, 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 eu não consigo ter um pai presente? E aí foi aonde Deus falou assim, meu filho, só eu sou capaz de suprir todas as orfandades, tanto a natural, tanto a afetiva, quanto a espiritual. Enquanto Deus disse que não nos deixaria mais óvos, ele está dizendo, eu sou capaz de estampar todas as lacunas Lá atrás estávamos falando sobre paternidade. E só, a gente pode ter pai, por exemplo, a gente pode ter um pai que não é um o e isso vai sofrer a gente física e emocionalmente, mas espiritualmente só a paternidade. Então quando Deus morre, ele nos entrega uma paternidade é, lá em em né? 4 com 8, se não me engano, que é essa orfandade, O Espírito Ele vem para acabar com
7: essa orfandade,
2: para que a gente seja completo, para que a gente seja realmente abastecido. Uhum. De Aleluia. Sabe o que significa Moab? Quando é, Balaão ele vai a Moab, Moabe significa de seu pai. De seu pai. Mas Abraão era o contexto que Jesus estava falando. E Jesus estava dizendo o seguinte: algumas pessoas têm por pai o diabo porque está querendo viver uma mentira. Mas eu que sou o seu irmão, vocês procuram matar. Se vocês se consideram filhos de Abraão, essa é a hora. Essa é a hora. Sabe, que hora é essa, Jean? Essa é a hora que ainda dá tempo de entrar na arca. Essa é a hora. As portas estão abertas. Eu não sei é, oh, aleluias, fica à vontade aí, Abner, John, John, grande amiga aqui, que Deus me deu no Clubhouse, Gabriel, pastor, Wanderson, Wanderson, né, brinco, brinco, meu Deus, quantas pessoas, Deus tem unido, glória a Deus, sim, pastor Marcos. Pastoras Mar John ah?
3: Eu queria falar.
2: Pode falar.
8: Oi, tô aqui. É, eu queria só fazer um agradecimento. Queria agradecer a, a ao Thiago, ao pastor Jean, a Ket, ao Gabriel, a Ana, em especial. Por, por, em especial o pastor Jean por estar abrindo essa sala de estudo é, no clube Crescendo na Adoração e eu posso ver que a gente tem aqui pastores é, músicos e líderes de adoração e uma das coisas que é, eu também sou um líder de adoração e uma das coisas que meus pastores sempre falam já trazendo para ao lado de quem é ministro do altar quem é faz parte de equipes de louvor na igreja, é que todo músico, todo músico que serve no altar, precisa saber de bíblia, então eu quero agradecer ao pastor Jean por estar abrindo é, essa, essa sala, é, nesse clube né, crescendo na adoração, para que todos nós, independente de, de, de ministério que a gente exerça nós somos filhos e nós somos todos, por essência, adoradores do Senhor. E não tem como crescer é, na adoração, primordialmente, se não é, entendermos da, das escrituras. Das escrituras. Então muito obrigado, pastor Jean, por estar abrindo nesse clube. Obrigado, Tiago, pelo suporte, pela Kete, ao Gabi, à Ana e aos demais pastores que têm sempre vindo aqui na sala. Para contribuir com, com o nosso crescimento. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui é para o crescimento e para a glória de Deus.
2: Amém. Eu também. Desculpa minha voz está tá meio embargada, mas eu quero
0: agradecer. Agradecer a vocês. Agradecer pastor Marcos, Pastor Brinco, Ab, Pastor Marcos cada um de vocês, sabe? Eu sei que vocês são bênção de Deus na minha vida. Sabe? É um privilégio para mim poder sentar na mesa, comer da migalha que cai dessa mesa. Eu sei que aquilo que Deus colocou sobre a vida de vocês é infinitamente maior daquilo que vocês são hoje. Vocês carregam algo muito grande. E pra mim é uma honra, sabe, é uma honra mesmo. Não falo isso de coração, Deus sabe. Ter cada um de vocês aqui. Eu louvo a Deus por ele ter me colocado na arca. E você está do lado. Eu sei o que Deus está fazendo agora, a gente está se conhecendo por vós, mas assim como a mãe que conhece pelo primeiro contato, o filho com a voz. Eu sei que esse filho está nascendo. Eu sei que esse filho vai sair. E eu sei que haverá uma grande manifestação nesses dias quando as águas baixarem. Eu sei que eu estou encontrando meus irmãos aqui. Assim como o João encontrou dentro do ventre a Jesus. E ele ouviu a voz. E ele chutava dentro da barriga. Ele se manifestava dentro da barriga. Então hoje o que Deus está fazendo é uma manifestação muito pouca ainda daquilo que vai acontecer. Eu creio, meus irmãos, eu creio. Eu creio que os pastores que aqui estão, os líderes de adoração, você que não está engajado na igreja, você entre no corpo, entre no corpo, seja corpo. Deus te levantou para esses dias. Deus te guardou para esses dias. Deus sonhou com esses dias. Deus viu esses dias. Enquanto tantas pessoas têm se desesperadas, Deus viu o seu dia. Por isso você nasceu nesse tempo. Você está vivo nesses dias. sabe Deus está guardando a tua casa, a tua família para esses dias. Deus vai usar a tua vida grandemente. Deus vai usar os teus filhos, os teus netos. Você ainda vai ver isso. Os teus olhos, como um Simeão disse, despede o teu servo em paz. Porque os meus olhos viram a salvação. A identidade é a salvação. A identidade é a salvação. Deus te guardou. Porque é uma identidade secreta que está sendo revelada ao mundo você é filho e Ele está tornando isso público então não se preocupe Deus não vai deixar faltar nada algumas coisas vão ser retiradas algumas coisas vão ser mudadas mas assim que as águas baixarem lembre-se Noé construiu um altar ao Senhor levante um altar ao Senhor nesses dias não são tempos de guerras com forças humanas mas são guerras de altares então levante o altar assim. Para um novo tempo sobre esta casa Ai, amém amém, glória a Deus John, Gabriel Anderson, Osmar Ket Abner Ai, pastor, eu só queria expressar meu carinho
3: por ti pela tua vida agradeço muito por Deus ter unido nosso grupo, vocês para mim são uma família. Eu, eu sempre digo para vocês que hoje eu não consigo mais viver sem vocês, hein, gente? Então, muito obrigada pela tua disponibilidade e tô ansiosa pra gente se encontrar, a gente ter os nossos momentos que vai ser bênção total e realmente isso, tudo que tá acontecendo tem transformado. A minha vida e eu tenho certeza
4: de muitas pessoas Então eu quero deixar aqui meu um amor
2: registrado por vocês eu amo muito,
4: muito, muito vocês Pastor Jean Oi pastor, pastor... Oi, pastor. Antes, antes de você terminar Eu só gostaria de dizer De quanto edificante tem sido essa sala Quando a gente estuda a palavra de Deus De uma forma séria Profunda Engajada, como temos estudado aqui o Espírito Santo se manifesta no nosso meio. Aí não tem espaço para nenhuma discussão, nenhuma briga, como a gente vê por aí. É, eu quero te dizer, meu irmão, que você é uma bênção. Deus te deu um dom, um talento para olhar e ler a palavra e obter nela conexões e revelações de Deus. Para a nossa vida, continua, persevera conte conosco no offline, no online você tem aqui um grupo de irmãos e amigos alguns pastores, outros não pastores mas todos irmãos amigos em Cristo e para tudo que, que for necessário é, continua lutando continua perseverando sempre haverão lutas sempre mas o Deus que te chamou, é o Deus que te preparou. O Deus que chama e prepara, é o Deus que envia e é o Deus que cuida. Então, continua confiando em Deus e conte com, com as nossas orações e também com o nosso apoio em tudo que você precisar. Um abraço para você e, e falando isso, também eu estou falando com os demais moderadores e todos da sala. Paz,
7: Pastor Jean, aqui é o John. Boa tarde a todos. É, Para quem conhece o Pastor Jean, está conhecendo por aqui, sabe, a imensidão que é esse coração aí. Pastor Jean é uma das amizades que eu fiz aqui no House. Se pudesse distinguir essa amizade, eu diria que era aquele mais chegado que o irmão. É um amigo, um cara com a mente brilhante, uma sabedoria vinda do alto, é, é nítido, né? O jeito que ele fala, como ele fala, você vê amor no que ele faz. E pastor Jean é benção, é benção de Deus para a minha vida, para a vida da minha família. A gente sempre conversa pelo WhatsApp, a gente está lá conectado, e eu creio que um dia. Maquete mesmo falou aí, um dia a gente vai se encontrar pessoalmente, né, como vários aqui, né, como todos que estão aqui, um dia a gente vai poder se encontrar pessoalmente dizer, olha só, do Clube House pra vida, vai ser incrível demais, não só o Pastor Jean, mas como o Thiago, a Maquete, o Frank, o Gabriel, né? todos que estão aqui, sabe, vai ser incrível demais, e se um, esse caso, a gente não se vê, né, nesse encontro que vai ser marcado, posso ser que não seja, mas já tem um encontro que já está super marcado, é o um encontro quando Yeshua voltar para buscar uma igreja a gente vai poder se encontrar
1: Aleluia. todo
7: mundo, e eu imagino, Aleluia. eu imagino aquela fila, sabe, todo mundo esperando a sua vez, olha, meu nome vai me chamar, Enquanto, enquanto não chama o nome, a gente fica ali, sabe, aquele bate-papo da fila, olha, aqui, olha, pode passar, olha, olha, sabe, vai ser incrível demais, vai ser incrível demais, quero agradecer também por essa sala, né, estudando a Bíblia de forma profunda, detalhada, tá conversando com o Gabi aqui, olha só como eles né, tratam cada versículo, vai ali com, de forma simples, né, e é muito bom, muito bom estar compartilhando o amor de você, do amor de Deus com vocês, meus amigos. Deus abençoe essa sala, abençoe a vida de vocês.
6: Alô, senhores. Jean, obrigado por me chamar aqui para cima. É, tá me ouvindo? Sim, sim, estamos. Tá ouvindo, pastor? Ok. Deus. Então... Eu sou novo no, no Clube House, né? Eu acho que foi a segunda vez ou a terceira vez que eu entrei no clube, foi quando o senhor Jean, nós nos conhecemos, eu fui lá no meu Instagram e tal. E obrigado por ter me chamado aqui. Não vou bater de volta nas palavras do John, que foi perfeita, falando dessas coisas espetaculares. E eu quero agradecer a Deus pela vida, porque eu estou aqui desde, desde cedo ouvindo a ministração, né? Lá do do Gênesis, né, de, da Arca, e fui acompanhando cada passo, só não pude anotar por falta de, de espaço, de tempo, né, estava com outra coisa, mas foi fantástico. E eu quero agradecer a Deus, a Deus mesmo pela vida do Eliezer, o quanto ele... Me identifiquei bastante porque eu acompanho algumas pessoas aqui em, e tenho gente na família com... Algum tipo de problema que quando nasce Se a gente não entender direito eu, eu mesmo tenho um neto que é muito fera ele Mas a mãe entendeu rápido Como entender essa questão E, e trata ele De uma forma espetacular E ele é um cara espetacular Porque não, não olhou para ele como um problema Mas como algo fantástico De poder aproveitar o que ele tinha de bom E, e eu acho que faltou isso No pai porque É, é uma questão assim de entendimento Né? Nem todo mundo consegue entender bem a vida Claramente como resolver as coisas Mas você entendeu Eliese, Como realmente reverter isso Honra teu pai, cuida dele E eu tenho certeza que Deus vai continuar cuidando Da sua vida Grande abraço para todo mundo Vou estar aqui mais vezes Agora estou me organizando para estar presente nos estudos Obrigado Muito obrigado, pastor Deus abençoe
5: Eu sempre falo muito sobre Ao invés de bater no resultado Tratar as causas meu pai é uma oportunidade de eu fazer isso, né? Porque aí eu vou ter autoridade e legalidade sobre o assunto. Porque eu tenho que entender as causas dele lá atrás. E minha avó era é macumbeira e ela vem, vem de uma história muito ruim. Então, meu pai já é resultado de algo ruim e eu não posso ser um resultado dele. Obrigado pelas palavras, Deus abençoe. Amém. Pastor Jean, quero honrar a tua vida aqui, guerreiro. Tu é um, um homem de Deus e um guerreiro literalmente no sentido da, dessa palavra, viu? Você desatou cada um de nós algo, algo, algo muito relevante. E essa sala não é somente uma sala de estudo, mas é uma sala de relacionamento e é uma sala que nos leva à presença de Deus. E você tem sido, você tem sido uma ferramenta aí na minha vida, na vida da minha, da minha casa, da minha família. Eu tenho aprendido muito. muito. E também cada um de vocês, viu? Cada pastor aqui presente, o pastor Marcos, conheço pessoalmente. Acho que é o único aqui na sala que a gente já teve a oportunidade de estarmos juntos hein, algumas vezes na igreja dele em Atlanta. Mas realmente o Clube House está dando essa possibilidade de, de a gente conhecer né, novas pessoas, de sermos abençoados. O pastor Jean foi o motivo pelo qual algumas coisas foram desatadas do nosso ministério aqui na Califórnia. Ele, enfim, é, é benção. Eu quero honrar a vida dele aqui, quero honrar a vida desse homem de Deus, cada pastor que está aqui presente, cada homem de Deus, cada, cada é, homem que se dispõe né, a proclamar a verdade que nos liberta. E essa já é uma das salas, na minha opinião, uma das melhores salas que tem aqui no Porque desata em nós aquilo que está adormecido e nos posiciona no propósito e nos... Direciona, né, para o alto. Eu aprendi muitas coisas aqui nessa manhã. Eu quero agradecer e honrar a vida dele. Jean, você, meu bem. Conte comigo aí. Junto aí. E misturado com a é minha sogra. Junto e misturado na argamassa colorida de Yeshua Ramachia.
7: Pastor Brinco. Uau. Pastor Brinco. Oi. Você
5: que pode que fazer dia. uma oração aí pelo Jean?
3: aproveite o pastor eu Jean Para sempre Quando ele abrir uma sala Vocês serem notificados Porque vale a pena, gente Desculpa, tem
5: Nome é, Eu quero apresentar a vida dele A vida da família dele Tudo que ele toca Tudo que leva o nome dele E eu queria que você estivesse agora aí Intercedendo pela vida do Jean E pela família dele Sabe que a gente está numa batalha Muitas vezes é, acontecem algumas retaliações. a gente que não crê nisso, né? mas acontece. Mas as retaliações, elas vêm não para nos matar, mas para nos moldar. Eu creio nisso. Eu que você começasse a interceder pela vida do Jean, pela vida da sua família, para que o Senhor possa guardar a vida desse homem e que todo tipo de maldição que se levante contra ele venha se tornar em bênção, como diz a palavra do Senhor. Ele é o Senhor que transforma né, toda maldição em bênção nas direções das nossas vidas. Pai, eu quero te agradecer em primeiro lugar por essa sala, pela vida do teu filho, Jean, o pastor Jean. O senhor levantou Jean na assim, nação para marcar uma geração. Pelas lágrimas do teu filho hoje nessa sala, podemos ver não somente a seriedade, o tremor, o tremor e o amor que ele tem em fazer isso que o senhor chamou ele para fazer. Não somente o dom pastoral, mas o dom de mestre, o cuidado que ele tem para cada um de nós, a forma que ele se coloca em relação ao, ao teu evangelho. Poucos são aqueles que se levantam nessa geração, que se levantam como homens que proclamam a verdade, sabendo que o inferno é incomodado com a tua palavra. Nós sabemos que o caminho é estreito, que a verdade é uma só e que a vida está personificado em Cristo Jesus e por isso Deus eu quero apresentar agora evitando que somos vários pastores aqui nessa sala eu quero apresentar uma autoridade espiritual a vida do pastor Jean e de toda a sua família diante do seu altar eu quero te pedir Deus cobre a tua chequenar esconde o Jean debaixo das tuas asas. não deixe que nenhuma arma do inimigo, nenhum dardo inflamado, seja ele voando de dia ou de noite que atinja, Senhor, a tenda, que atinja a casa do Jean. Nenhuma praga chegará à sua casa, porque é seguida a sua palavra. Sua palavra aponta para o Jean, dizendo: Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. A tua palavra guarda, a tua presença protege. teu Espírito Santo garante que o Jean vai passar pelo vale da sombra da morte, mas ele não será atingido, não será ovejado porque ele anda de acordo com a tua palavra de acordo com o teu próprio propósito Eu quero apresentar a vida de toda a família do Jean, sua casa sua esposa, seus bens sua igreja, seu ministério a chamada, tudo que ele toca e tudo que leva o nome do Jean agora, nós queremos Senhor, apresentar a ti e pedir Deus, por favor Deus protege a vida dele protege, Senhor, o corpo, a alma, o espírito, o coração, tudo que sobe à mente, Deus, que o Jean possa viver dias, Senhor, que ele vai identificar os livramentos que o Senhor tem dado a ele, meu Pai. Senhor, por favor, nós queremos agora apresentar a vida dessa família, Deus, e eu te peço, Deus, que o Senhor venha a livrar de todo mal, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha dar longa dignidade, que o Senhor venha dar domínio próprio, que o Senhor venha Senhor, a derramar sobre a vida do Jean todos os frutos do Espírito, senhor que ele seja um homem temente. Senhor, a tua palavra, o teu direcionamento é o seu propósito. Que ele venha marcar uma geração com a marca da promessa, a marca que ele carrega nele. Que ele, Deus, em nome de Jesus, venha a continuar abrindo a sua boca, proclamando a verdade que liberta e nunca se desviando do seu caminho, Deus. Que ele, Deus, em nome de Jesus, esteja protegido contra os tesouros, contrariamente aos tesouros dessa terra, os tesouros desse mundo, Deus, que o coração dos rãs tenha guardado no maior tesouro que é Cristo Jesus. Que ele venha, Senhor, em nome de Jesus, ao abrir a sua boca, Deus, proferir a cura, a libertação. Que ele venha, Senhor, promover o poder, mas não o poder do ser humano, porque não há, em nós não habita bem algum, mas aquele que habita no Jean, é Cristo em vós a esperança da glória, eu quero agora esconder Jean e a sua família diante do seu pai e pedir Deus protege, Senhor promove prospere e torne Deus o ministério do Jean, se assim for da sua vontade assim como o Senhor disse para Abraão, famoso não para que ele se glorie mas que para que o nome do Senhor venha a ser glorificado aquilo que o Jean tem feito para as nossas vidas e para, e, e para as vidas de tantas pessoas aqui Não somente no House, Mas aqueles que ele também toca no, no pessoal Deus, eu te agradeço por essa sala eu Te agradeço pela vida de cada pastor eu Também quero referendar a cada pastor Que o seu guarde a casa, guarde a família Guarde o ministério, guarde a igreja Guarde nesse tempo de pandemia Deus, guarde cada família Que está sendo representada aqui nesse House Nessa sala específica crescendo na adoração, porque adorar ao Senhor é independente das circunstâncias, das guerras e, das, e dos problemas que se levantam porque nós te adoraremos independente das circunstâncias porque o Senhor é o nosso alicerce o Senhor é o nosso corpo seguro então apresenta cada vida aqui, cada família representada também cada pastor, cada membro do seu corpo para que haja manifestação do Pai do Filho e do Espírito Santo, assim nós oramos
1: em nome de Jesus.
2: Amém, amém, eu recebo. Amém. Eu só tenho é, que agradecer e dizer que amo vocês. Não, vocês estão mais do que no meu coração, vocês estão na minha vida e não tenho palavras. É isso. Você que está, é, talvez você chegou aqui né, e falou, entrou num grupo estudando a Bíblia, mas na verdade, é, nós estamos aqui para sentar junto na mesa e comer do pão vivo que é Jesus. E eu queria que isso não ficasse só em nossas palavras aqui, mas nessa tarde... Sabe, o que Deus restaurou e falou muito aqui foi sobre identidade e salvação. Talvez você, como o Cadinho comentou, como outras pessoas comentaram, não tenha o nome do pai na, na identidade, mas eu quero te declarar em nome de Jesus, que o teu pai, o teu pai está presente. Assim como ele disse para aquela mulher que... Havia seis maridos, seis fala sobre o número do homem. Mas ele disse, olha, o sétimo sou eu, descanso chegou. Mulher, o teu marido, o teu esposo chegou. Então se você quiser tomar essa decisão agora, amanhã pode ser tarde. Eu não sei por quanto tempo ainda a arca e a porta estará aberta. Nós estamos falando e Jesus disse, assim como foi nos dias do Noé, será na volta do filho do homem. Ele estava dizendo, olha, alerte, porque isso já é mais que um sinal. Lembre-se, havia lockdown, havia quarentena, havia todas as situações que nós estamos vivendo hoje. Isso são sinais que Deus está nos dando. Isso são sinais. Mas sempre Ele tem um plano de salvação, um plano de restauração, um plano de reconciliação. E esse plano de nos trazer de volta a nossa identidade como filhos e entender que Ele é o nosso Pai. Mas para isso Ele está dizendo que se com os teus lábios confessar. Que Jesus é o Filho de Deus. Essa identidade começa em Cristo. Sem o nome dele nada nada acontece. Sem o nome dele nada se faz, porque foi lhe dado toda a autoridade, todo poder está sobre o seu nome. Então, e o nome de Jesus há uma na ferramenta aqui do Clubhouse, né? Se você quiser reconciliar com o Senhor, se você quiser dizer Deus, eu quero estar nessa arca. Eu não quero ficar fora daquilo que o Senhor está fazendo. Se você quiser levantar a sua mãozinha, nós não vamos dizer o teu nome. É, nós vamos manter a sua privacidade. Então, se você quiser, como ato profético aqui. Está dizendo, mas ninguém está vendo que eu estou levantando. Mas Deus está aí. Então, nós queremos orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. E que você coloque em prática tudo aquilo que você tem ouvido do Senhor. Amém? Porque as bênçãos do Senhor estão sobre ti. Uma pessoa levantou a mão. Glória a Deus. Aleluia! Festa nos céus. Se há mais alguém, se há mais alguém que tem fome e sede dessa palavra. Essa palavra não é comida, não é bebida, mas é a palavra de Deus vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós queremos orar pela tua casa. Aleluia. Se há mais alguém... se há mais alguém... Tiago, louva metade de um hino aí... e depois na sequência o pastor Osmar... orar por esta pessoa... se possível... Abner, meu irmão meu irmão, meu irmão querido obrigado Abner pela sua vida, pastor Osmar tá por aí Cadine tem uma sala também, né depois o Cadinho você fala, o pastor Osmar vai orar por esta pessoa, a festa nos céus uh! pode ficar à vontade pastor Osmar, se o senhor puder Uh, não, A gente não vai citar o nome, né? Mas. Ok, okay. Mas a não ser que ela queira subir, aí. Ok. Vamos orar assim mesmo. O senhor consegue, o pastor Osmar, o senhor que consegue ver aí, tá? O senhor tá como. Um admin? Admin, moderador, sei lá como é, que é o nome.